0: Es ist Donnerstagabend, 22 Uhr, hier ist wieder euer Fortiniters-Fans und Webradio, heute mit einer etwas neuen Konzept, wir werden nachher zwei neue Gastkommentatoren dabei haben, aber wir beginnen heute in unserer alten Besetzung aus der Schweiz, begrüße ich Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und aus dem schönen Neckartal, Rainer, hallo Rainer. Schönen guten Abend. Ja, ich hoffe es geht euch allen gut, ihr habt Weihnachten gut verlebt, ihr freut euch, dass wir einen neuen Coach kriegen werden und ich hoffe, ihr habt auch alle schöne Geschenke außer diesem einen bekommen und wir wollen auch sofort loslegen, wir haben ein volles Programm, wir kommen aus einer sehr enttäuschenden Niederlage meiner Meinung nach, eine völlig unnötige Niederlage, schuld daran war der Trainer, da werde ich auch noch gleich drauf eingehen, aber vielleicht als erstmal kurz ein Kommentar von dir, Rainer, was, äh, wie hast du das Spiel gesehen, was war besonders schlecht und was waren vielleicht der ein oder andere Highlight in diesem Spiel?
1: Ähm, mit den Highlights tue ich mir ein bisschen schwer, aber ganz klar als Highlight anzuführen, endlich mal ein richtig guter Return, der zum Touchdown gebracht wurde von Ted Ginn, ohne dass er zurückgepfiffen wurde. Wir hatten ja schon diverse gute Returns, die dann wegen irgendwelche Strafen zurückgepfiffen wurden. Diesmal haben sich alle zurückgehalten, es hat trotzdem gelangt zu einem Return-Touchdown, das war auf jeden Fall schon mal sehr positiv Ähm, Der Touchdown-Pass auf äh, Crabtree war sensationell, weil so, denke ich mal, überhaupt nicht gedacht. Ich denke da wirklich, dass ähm, Vernon Davis den Ball bekommen sollte, den aber nicht fangen konnte. Daraus hat dann Crabtree wirklich das Beste gemacht, was er machen konnte mit einem langen Touchdown. Und das war eigentlich schon mal was sehr Positives, weil da habe ich auch gedacht, Menschenskinder, egal ob das jetzt wirklich gewollt war oder nicht, da wurde Crabtree mal so eingesetzt, wie man sich das vorstellt, nämlich dass man ihn wirklich ins Spiel bringt, dass man ihm eine Chance bietet, auch wirklich Yards zu machen und Punkte zu machen. Was negativ war, im ersten Quarter gab es, glaube ich, gleich sechs Strafen mit 77 Yards, und das hat einiges wirklich kaputt gemacht. Äh, am meisten ärgert mich wirklich die Strafe gegen Nate Clemens. Und äh, zwar aus dem einfachen Grund, er hat die Hilfe vom Safety. Der Safety macht die Interception ähm, und Clemens guckt nicht. Er macht wirklich einen Rookie-Fehler, wie ich finde. Guckt nicht nach dem Ball, springt in den Receiver rein und schenkt den Rams wirklich Ballbesitz, First and Goal und damit auch den ersten Touchdown. Das war sehr, sehr ärgerlich und sehr enttäuschend. Im weiteren Verlauf hatte dann irgendwann mal Spencer die Chance, eine Interception zu machen. Hat den Ball eigentlich sicher, kriegt es aber nicht mehr gebacken, im Feld zu bleiben. Schade drum, das wäre auch nochmal eine schöne Interception gewesen, die vielleicht auch noch was hätte bewirken können. Was mich etwas verblüfft hat, war... Dass am Anfang ähm, die Niners zwar den Cointos gewinnen, aber sich entscheiden, den Ball zu kicken, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wurde dann letztendlich unter anderem natürlich auch durch die Strafe von Clemens bedingt äh, gleich durch einen Touchdown bestraft und gleich musste man dem Ganzen hinterherrennen. Ähm, Ansonsten äh, waren ein paar Entscheidungen, die ich so auch nicht ganz verstanden habe. ähm, Warum ein Brian Westbrook in der Hauptsache zwischen den Tackles laufen soll, will mir nicht in den Kopf, aber die Coaches werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Was weiß ich nicht so richtig? Und was dann beim Spiel der Niners endgültig, denke ich mal, den Knockout gegeben hat, war... ähm, die Tatsache, dass man nach dem Field Goal zum 17:22 den Kickoff Return nicht früh stoppen konnte. Es war ein ewig langer Kickoff Return von Amendola, der bis an die 12 der Niners ging. Und zwar hat man es geschafft, nur ein Field Goal zuzulassen. Aber das war wirklich der Knackpunkt. Man musste hier wirklich acht Punkte dann holen. Man hatte keine gute Position, man hat nicht die Chance gehabt, die Rams früh zu stoppen, mit einem vielleicht eventuell ganz guten ähm, Punch Return nochmal in eine gute Position zu kommen, sondern äh, man hat erstmal Punkte zugelassen und das war ärgerlich und das hat letztendlich, denke ich, das Ganze auch das Spiel gekostet. Ähm, ansonsten, ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, war dieser, diese Meinungsverschiedenheit, die wirklich offen ausgetragen wurde zwischen Singletary und Troy Smith. Ich weiß nicht, was es war, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber beide haben sich da, denke ich, äh, komplett unprofessionell verhalten. Und das darf nicht sein, das geht nicht. Und ähm, ja, die endgültige Quittung, aber das war wie gesagt eigentlich nur nur ein kleiner Baustein in einer Kette von von vielen Bausteinen. Äh, Die Quittung hat dann Singletary bekommen, nicht nur wegen der Niederlage, vielleicht auch wegen solcher Auftritte dann, wo er mehr Stehaufmännchen spielt als Headcoach, hat er bekommen, indem er entlassen wurde. Das Kapitel liegt hinter uns, was vor uns liegt, werden wir noch sehen. Aber insgesamt war es ein enttäuschendes Spiel, denn man hatte die Chance, man hatte auch in in St. Louis die Chance, was zu machen, hat es nicht gemacht. Für mich war auch Bradford äh, zu selten wirklich ernsthaft unter Druck. Und das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Ähm, Die Rams haben, glaube ich, zwölf Spiele hintereinander nicht im Opening Drive einen Touchdown erzielt. Und äh, Bradford hatte drei Spiele hintereinander keinen Touchdown-Pass. Aber gegen die Niners geht halt auch sowas, und das war ärgerlich, das war enttäuschend und die Niners haben die Quittung bekommen und sind nicht in den
2: Playoffs dabei.
0: Gute Zusammenfassung, Chris. Hast du noch was, was du dazu ergänzen möchtest?
2: Ja, ich äh, es in die gleiche Richtung, weil vor allem eigentlich war das Spiel gar nicht so schlecht. Man hatte bis sehr lange eine gute Chance zu gewinnen, aber man wollte diese Chance irgendwie einfach nicht nutzen. Ähm, zunächst mal eben das Play von Clemens, ich weiß auch nicht wohin, er schaut weder auf den Ball, noch auf den Receiver, sondern er springt irgendwie in den hinein und keine Ahnung, was er sich da überlegt hat, das muss er muss der wahrscheinlich dann auch einem Coach erklären. Ähm, dann kamen kam die äh, Rams eigentlich, haben die Führung irgendwie gehabt, kam, kommen die beiden Big Plays der 49ers. Zunächst wirklich das absolute Highlight, Ted Kinn, der gewollt den Kickoff äh, den Punt return touchdown macht und danach äh, Crabtree mit dem Touchdown, der nicht so gewollt war, aber ist ja eigentlich auch egal, es war ein Touchdown. Wunderbar, Crabtree war bereit. Aber man macht danach plötzlich einfach wieder Fehler, man macht die Plays nicht und das war wirklich enttäuschend, dass man aus eigentlich den Fehlern der, ähm, der Rams konnten wir keinen Profit schlagen, äh, sondern haben danach einfach wieder Fehler gemacht und haben die Rams wieder ins Spiel kommen lassen. Ähm, der In diesem Spiel war einfach war wieder mal sonnenklar, dass die von Nannis zwei äh, neue Cornbacks brauchen. Zum ähm, neben eben dieses völlig ähm, ja, kuriose Play von Clemens, die Penalty, und danach was, äh, was Spencer sich beim Catch von Alexander erlaubt hat, dass äh, da hat sich mein Bruder, als er das gesehen hat, auf dem Boden äh, gewälzt und konnte kaum, kriegte sich kaum mehr ein. Äh, was er da überlegt hat, ich, ich weiß auch nicht, wär, wenn der andere nicht mit äh, einem Stollen auf außerhalb des Feldes gestanden wäre, wäre es sofort der Touchdown gewesen und er ähm, ja, müsste eigentlich den Loser of the Year Award bekommen, äh, Spencer. Die Offense, die hat einfach nicht wirklich über den Lauf funktioniert, ähm, das war aber auch, denke ich, mit der mit der, dieser Quarterback-Geschichte ähm, nicht wirklich verwunderlich. Zumindest nicht für mich. Die, die Reihenfolge, wie die Quarterbacks gespielt haben, hat für mich keinen Sinn gemacht. Weil eigentlich sagt man die ganze Zeit, ja, ähm, Troy Smith ist limitiert und man kann mehr machen mit, äh, mit Alex Smith, aber Troy Smith ist ein bisschen mehr der, der Gamer dann muss für mich einfach ganz klar Alex Smith das Spiel starten und wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, dann bringe ich Troy mit. Aber irgendwie müsste das von Anfang an ähm, viel besser geplant sein. Ist aber nur ein weiteres Puzzlestein in äh, dieser Saison der 49ers. Ähm, wenn ich in Woche 16 oder 15 keinen kalaren Starting Quarterback habe, dann habe ich so oder so in der Offense ein Problem. Ähm, die Quittung haben wir bekommen oder hat vor allem Mike Singletary bekommen. Er ist entlassen, wir sind nicht in den Playoffs, wir können uns das beruhigt anschauen und auf gute Playoff-Spiele hoffen. Ähm, ansonsten eben, es ist einfach enttäuschend, dass wir einmal mehr aus guten, guten Möglichkeiten mit einer Führung äh, plötzlich wieder Fehler machen und das Ganze nicht ins Trockene bringen. Das war wirklich sehr enttäuschend. Ähm, die beiden Big Plays haben wirklich Spaß gemacht äh, und zeigen, dass es Ted Tedkin als Returner und vielleicht auch Crabtree als Receiver durchaus Zukunft haben.
0: Ja, also ähm, ich fühlte mich in dem, was ich äh, in der letzten Sendung gesagt habe, zum Troy Smith absolut bestätigt. Ähm, die, die, die Rams wussten genau, was, was sie mit ihm machen müssen, wie sie ihm beikommen konnten. Da ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Die Statistiken waren grauenhaft. Ich meine, er hatte sieben von neunzehn am Ende des oder Anfang des vierten Quartals, als er dann ausgewechselt wurde. 153 Hertz, dieser Touchdown war, natürlich sah schön aus, aber es war einfach ein Glück, war schlecht geworfen auf auf, Crabtree, äh, auf, auf Davis, der vielleicht auch fangen konnte, aber es war kein guter Pass und Glück gehabt, dass wirklich hinten draus was geworden ist, ansonsten hätte das Ganze noch schlechter ausgesehen und ähm, ich hatte eigentlich in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass dass ich Smith und äh, Singletary an der Zeitenlinie anbrüllen, gesagt, jetzt ist der Zeit, ihn raus, die Zeit, ihn rauszunehmen. Das war, glaube ich, Mitte des dritten Quarters und äh, ich bin fest überzeugt, wenn sie ihn dann rausgenommen hätten, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen im Endeffekt. Ähm, da war noch genug Zeit, was zu machen. Da hätte es Miss Alex in diesem Fall nicht nur auf Teufel komm raus aus der Stadt gerne werfen müssen, da hätte man noch ein bisschen mit Finesse spielen können, hätte genug Zeit gehabt, da am Ende was... was was zu reißen, also erst die Fehlentscheidung, Troy Smith überhaupt zu bringen und dann die Fehlentscheidung, ihn nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt, ich hätte ihn glaube ich schon zur Halbzeit rausgenommen, er hat nicht gut gespielt, die von das haben zur Halbzeit äh, schreckenderweise geführt, muss man fast sagen, das ist natürlich schwierig, dann äh, jemanden rauszunehmen als Starting Quarterback, aber das war nicht eines starters würdig und absolut enttäuschend und ich kann alle, die auf dem Board froh waren, dass Treus gestartet hat, einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, was man da noch sehen wollte. Er, er hat gezeigt in den Spielen, wo er bisher gestartet hat, dass er maximal ein Nummer zwei vielleicht ein Nummer drei Quarterback, aber nie ein Nummer 1 Quarterback war und dafür hätte man dieses Spiel einfach nicht in den Sand setzen müssen, wo es doch noch um die Playoffs gegangen ist. Es war ein absolut gewinnbares Spiel. Ich, ich glaube, die Niners waren in Summe nicht unbedingt das schlechtere Team. Man hat die Rams gerade das Laufspiel, wie üblich, gegen die Rams in letzter Zeit eigentlich gut im Griff gehabt. Ein bisschen wenig Druck auf Sam Bradford ausgeübt, ein paar blöde Fehler, aber ohne diese Fehler wären die Touchdowns noch nicht, muss man einfach mal sagen. Die beiden Touchdowns waren eindeutig Fehler der Defense-Backs und äh, vor allem der erste wäre definitiv so nicht gekommen, äh, wenn mein äh, Lieblingsspieler in der äh, defensiven Backfield nicht mal einen weiteren Big-Mistake in dieser Saison gemacht hätte, das muss man halt nicht so sagen. Und ähm, und Daher finde ich es persönlich eigentlich schade. Ich hätte mir viel, viel mehr erhofft, trotz Troy Gerade weil ich gedacht habe, dass das dass Singletary ihn dann rausnimmt, wenn man sieht, dass es das keinen Zweck hat. Und das war nicht zu diesem Zeitpunkt, wo er wirklich rausgenommen wurde. Sehr enttäuschend, sozusagen im Endeffekt. Ähm, ansonsten, Laufspiel, wie üblich nicht wirklich da gewesen. Ähm, Westbrook hatte zwar vier Yards zum Schnitt, aber nur zehn Carries, das ist eigentlich auch nicht wirklich das, was man sehen will. Äh, Anthony Dixon nochmal zwei dazu. Also 16 Laufspiele eine balancierte Offense sieht anders aus und die 49ers können schlichtweg nicht vernünftig laufen und ich glaube, das wird fast noch eine größere Baustelle für den Coach sein, als Quarterback dieses Laufspiel in Gang zu bringen denn egal, wer hinterher da kommt wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann wird auch die Offense nicht funktionieren, weil ich nicht glaube, dass ein Quarterback in der Qualität von Peyton Manning oder Tom Brady zu uns finden wird, die können auch ohne Laufspiel einigermaßen spielen, aber alle anderen brauchen das Laufspiel. Also in Summe extrem enttäuschend, trotz der beiden Big Plays, die man natürlich lobend erwähnen kann, aber ähm, aufgrund der Niederlage sind sie eigentlich fast bedeutungslos und ähm, ich bin extrem enttäuscht gewesen von von der Coachingleistung wie immer und ähm, die einzig richtige Entscheidung, die dir jetzt gefällt wurde, war, eigentlich Mike Singletary gehen zu lassen. Auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, das können wir gleich nochmal, ähm, haben wir auch gleich als Tagesordnungspunkt. Ähm, das ist für eine Franchise, die in, in, in ein Team, was, was in die Playoffs kommen will, war das nichts. Also wirklich gar nichts. Unter aller Sau. Äh, da, die Spieler haben es, glaube ich, versucht zu kämpfen, bis auf das defensive Backfield. Was die gemacht haben, das werden wir alle nicht erfahren. Es war ein wirklich relativ gutes Spiel, sowohl von Davids als auch von Crabtree. Das sind so die beiden positiven Dinge, die ich mitnehme, neben dem Return-Touchdown, dass unsere beiden Key-Player auch, auch Key-Plays gemacht haben. Ähm, egal wer dann da Quarterback gespielt hat, und das sind so Lichtblicke, die man ins Jahr 2010, mit, äh, 2011 haben wir nächstes Jahr, mitnehmen kann, in der Hoffnung, dass, dass, dass man einen Quarterback findet, der die beiden noch besser hat sich hat. Die Konsequenz haben wir, glaube ich, alle schon gesagt. Mike Singletary ist nicht mehr Head Coach der 49ers. Die richtige Entscheidung, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber Rainer, war es die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt oder war es zu früh oder doch zu spät? Wie siehst du das? Da
1: ist müßig, drüber zu diskutieren. Ich denke mal, von, es war von daher nicht so ganz daneben, ihn dran zu lassen, wenn du eben noch wirklich dran glaubst, dass du in die Playoffs kommen kannst. Und in dem im Zuge dessen, dass du noch dran glaubst, dass du in die Playoffs kommen kannst, da den Headcoach zu wechseln, ist eine schwierige Geschichte. Also da würde ich jetzt niemandem auch einen Vorwurf machen. Ähm, wahrscheinlich hätten wir uns ja schon gewünscht, dass es das vielleicht ein bisschen früher passiert. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen von daher, dass man sagt, wir haben die Chance auf die Playoffs und da wechseln wir jetzt nicht den Head Coach unterwegs, sondern wir ziehen das durch. Und jetzt war einfach der Punkt gegeben, zu sagen, wir sind nicht in den Playoffs, wir schaffen es nicht in die Playoffs, wir sind definitiv raus. Und jetzt treffen wir die Entscheidung. Jetzt gehen wir raus und sagen Singletary, dass er eben nicht mehr Head Coach der Niners ist. Neben einem Interimscoach mit äh, Jim Tom Sula, der jetzt ein Spiel coachen darf, mit der ganz klaren Vorgabe, dass er nicht weiter beschäftigt wird als Headcoach, allerdings, dass man ihn durchaus gerne halten möchte. Ähm aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, das auch jetzt zu machen und jetzt nicht nochmal zu warten ein Spiel. Man war durch, die Saison ist endgültig gelaufen, auch rein rechnerisch gelaufen und von daher kann ich den Zeitpunkt durchaus nachvollziehen. Ob ein früherer Coachingwechsel Richtung Playoffs was gebracht hatte, ach, das ist alles nur müßige, müßige Spekulationen letztendlich bleibe ich dabei. Man hatte die Chance auf die Playoffs, man wollte die mit dem Coach durchziehen, wollte nicht rennen, um die Playoffs die Pferde wechseln, hat es jetzt gemacht, wo das Ganze durch ist und von daher durchaus nachvollziehbar.
0: Chris, wie siehst du es? Zu spät, zu früh, genau richtig?
2: Ähm, ja, eben ist, wie Rainer richtig gesagt hat, es ist eigentlich ein müß, eine müßige Diskussion. Und es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich sehe es ein bisschen so, ist war ein, ein zu erwartender Move. Ähm, und ich glaube, La Confora war, war es, der auf Total Access gesagt hat, aber mit ein paar Spielern gesprochen und die hätten ihm so eigentlich angedeutet, ja, es hätte vor sechs Wochen sein können, vor fünf Wochen, äh, jetzt ist es halt heute, es hätte in einer Woche sein können. Ähm, ich glaube, irgendwie, es hätte nicht wirklich den großen Unterschied gemacht, ob jetzt diese Woche oder erst nach dem letzten Spiel. Ähm, weil, was die, die Chance, die jetzt Tom Sula hat, im ähm, ein bisschen ist es eine kuriose Situation, man gibt ihm die Chance, ein Spiel zu coachen ähm, und sagt dann, ja, du bist sicher dann kein Kandidat, er kann sich ja auch nicht zeigen, von dem her ist das ja eigentlich auch logisch, dass er kein Kandidat sein kann und dann sagt man eigentlich vom, von Front-Office-Leuten, dass man ihn eigentlich dann wieder im Staff halten will, obwohl das ja eigentlich meiner Meinung nach ganz klar die Entscheidung des neuen Headcoaches ist. Die Entscheidung mit Mike Singletary, denke ich einfach, ich hoffe, ich hoffe wirklich schwer, dass man etwas gelernt hat aus der Vergangenheit. Und ich, als ich ähm, am Montagmorgen das äh, gesehen habe, was eben das Mike Singletary entlassen war, war wirklich das mein erster Gedanke, bitte, bitte, haben die vorhin etwas gelernt aus dieser Situation. Ähm, und wenn ich jetzt so die Entwicklung in diesen Ta- in den letzten Tagen gesehen habe, dann kommen mir da Zweifel auf, ob, da man, ob man da wirklich etwas gelernt hat, äh, ob man da wirklich die gro- die groß, den großen Worten Taten folgen lassen will, oder ob man halt am Ende wieder in einer Sackgasse eigentlich endet und ähm, eigentlich am, wieder am Anfang steht. Und das hoffe ich nicht, dass es so rauskommt. Bei Singletary, ja, es war nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Ähm, und dass man nicht früher den Coach wechselt, ist eigentlich auch logisch, wie Rainer gesagt hat, wenn ich Chancen habe, in die Playoffs zu kommen und jetzt nicht irgendwie gerade Key Player im Locker-Room da das, ähm, gegen den Coach arbeiten würden. Also es hätte vielleicht sein können, wenn Singh den Locker-Room ganz verloren hätte, dass dann irgendwann Davis oder Willis gesagt hätten zum Owner, hey, das geht nicht mehr oder irgend sowas. Aber das scheint, das ist nicht der Fall gewesen. Das Team hat nie merkbar gegen den Coach gespielt und das da muss man eigentlich Singletary auch ein bisschen loben in einer schwierigen Situation, hat er es offenbar geschafft, das Team wenigstens zu motiv- so weit zu motivieren, dass die ihre Leistung bringen wollten. Ähm, am Ende hat jeder an die Playoffs geglaubt und ich meine, rein rechnerisch und vom, vom Schedule her war es möglich, dass man dann am Coach festhält und da nicht zusätzliche ähm, Spannungen oder äh, sch- ähm, ja, Instabilität reinbringen will, ist absolut verständlich. Und von dem her, der Move kam jetzt, wie einige Spieler offenbar gesagt haben, er hätte vor sechs Wochen kommen können. Aber es war sicherlich richtig und ein zu erwartender Move. Ähm, aber ich denke, es war, es spielt nicht die große Rolle, ob das jetzt äh, nach diesem Spiel war oder ob man Mike Singletary die Saison zu Ende äh, coachen hätte lassen ähm, Einen großen Effekt auf das letzte Spiel erwarte ich mir nicht von diesem Move.
0: Also ich habe ehrlich gesagt mit Entlassung gerechnet bei einer Niederlage ähm, zu diesem diesem Zeitpunkt. ähm, Einfach um genau das zu tun, was man jetzt macht, schon die ersten Vorbereitungen zu treffen, ähm, um einen neuen Coach äh, äh, anzuwerben, wir hatten ja mehrfach darüber diskutiert, wie mache ich es denn? Und wir sind eigentlich, glaube ich, alle einig gewesen, wir brauchen einen General Manager. Und der General Manager holt den Coach. Wenn wir jetzt bis Montag oder Dienstag mit der Entlassung von Singletary gewartet hätten, dann auch die GM-Suche begonnen hätten, wären wahrscheinlich schon die ersten Verpflichtungen da gewesen. Und äh, im Zweifel sind das das genau die äh, Coaches gewesen, von denen wir gesagt hätten, die hätten wir auch gerne. Das heißt, man äh, man wollte wirklich diesen frühen, frühen Start in der coach haben, haben, um eigentlich genau diesen Weg gehen zu können, erst einen GM zu finden, und dann den Head Coach zu finden und dazu braucht man also mindestens mal eine bis zwei Wochen Zeit. Ähm, wahrscheinlich hätte man Singletary eine Woche früher schon entlassen, wenn da schon die Playoffs ähm, außer Reichweite gewesen wären, hätte man noch eine Woche länger Zeit gehabt, um genau diesen Due Diligence-Prozess, den man jetzt macht, durchgehen zu können. Ähm, meiner Meinung nach hat man ihn genau 30 Minuten zu spät entlassen. Man hätte ihn definitiv in der Halbzeit rausschmeißen müssen. Also als er da Troy Smith nochmal aufs Feld hat, kommen sie, dann hätte eigentlich Jet Jordan seiner seiner Loge anrufen sollen und sagen, Mike, geh in die, in die Kabine, wir machen es ohne dich weiter. Vielleicht hätte man dann sogar noch mal eine Chance gehabt auf die ganze Geschichte, also es war gesagt, 30 Minuten zu früh, äh, zu spät. Viel früher hätte ich ihn ehrlicherweise nicht entlassen, also zu den Zeitpunkten, wo klar ist, dass es nicht mehr die Playoffs sind, das wäre für mich eigentlich der, oder war für mich von Anfang an der entscheidende Punkt, zu sagen, okay, jetzt trenne ich mich von dem Headcoach. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt hätte es wahrscheinlich mehr Unruhe als, als, als positiven Effekt gehabt, sobald wir ja alle nicht wissen, ob Tim Toms oder seine Head coach erfahrung aus der NFL Europe in die NFL wirklich transferieren kann. Er ist ja auch absoluter Rookie-Coach, wenn man die NFL nimmt und das wäre sicherlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen. Von daher ähm, der richtige Move zum richtigen, fast richtigen Zeitpunkt. Ähm, nur schade, eine Woche später wäre vielleicht noch schöner gewesen, wenn wir in den Playoffs gesehen sind, aber man muss ja auch sagen, wenn man langfristig denken möchte und sagt, wir möchten einen vernünftigen Aufbau über den General Manager zum Head Coach haben, war das vielleicht jetzt doch der richtige Schritt, bevor man jetzt in Woche vielleicht gegen Cardinals in Woche 17 das Ding verbaselt und dann Singletary abends feiert und dann vielleicht die Coaches, die man gerne hätte, bei anderen Teams sieht und daher ich glaube, wir sind uns alle einig, es war klar, dass dass er nicht weitermacht, Auch der Zeitpunkt, wie ihr sagt, im Prinzip ist es fast egal. Aber der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, ist erstmal der richtige. Wie sie nachher ausführen, das wird sich zeigen. Ich bin bin wirklich gespannt. Und dazu werden wir auch gleich kommen. Ich werde jetzt mal versuchen, unsere beiden Gastkommentatoren hier in unsere Konferenz reinzuholen. Vor der Sendung hatten wir da ein paar technische Schwierigkeiten. Aber Hm. ich bin total zuversichtlich, dass wir das jetzt hinkriegen. Ich nehme an, ihr hört das auch schon klingeln. Hallo Christian.
3: Hallo Martin. Wunderbar, hallo Marek. Hallo, hier ist Marek.
0: Ja, wunderbar. Also ich begrüße äh, jetzt bei uns in der Konferenz Marek zum ersten Mal dabei. Hallo Marek.
3: Hi.
0: Und äh, Christian habt ihr letzte Woche schon als Ersatz für Chris gehört. Hallo Christian.
4: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Schön, dass es bei euch beiden geklappt hat. Äh, Wir haben jetzt, glaube ich, zwei spannende Themen. Wir sind bei unserer Serie Die Zukunft der 49ers äh, Teil 5. Wollen wir uns gerne mit den Quarterbacks beschäftigen, weil egal, ähm, was passieren wird in der Offseason, ein neuer Quarterback muss kommen, ob er jetzt wirklich in der ersten Runde der Draft kommt oder ob er später ähm, über die Free Agency und dann in einer späteren, das ist jetzt erstmal eigentlich auch egal. Trotzdem ähm, würden wir gerne heute mal das erste Gespräch zum Thema Drafts und Quarterbacks äh, beginnen und haben, glaube ich, zwei der größten Experten zu diesem Thema jetzt für uns gewinnen können für, für diese für diese Situation. Und ich würde einfach Marc mal bitten, ähm, kurz zu sagen, wie siehst du überhaupt die, die Qualität der, der Quarterbacks? Ähm, jetzt mal angenommen, wir würden in der ersten Runde einen draften. Äh, wen würdest du jetzt vielleicht außer Luck noch gerne sehen? Und, und wen möchtest du vielleicht auch gar nicht gar, überhaupt nicht bei den 49ers sehen? Und äh, gibt es sonst irgendeinen Geheimfavoriten, den du vielleicht hast?
3: Also eindeutig der Beste ist Andrew Luck in der Draft. Das dürfte ziemlich klar sein. Bei den anderen, ähm, ich sehe da keinen anderen Top-Ten-Pick in dieser Draft. Ähm, sp- später in der ersten Runde, wenn man nach hinten treten würde, gibt es einige Kandidaten. Da wären vielleicht ähm, der Cam Newton, Ryan Mellett, Blaine Gelbert, falls er sich zu Draft stellt. Aber das sind alles Spieler, die jetzt nicht die ihre Fragezeichen haben. Auch Jake Locker gehört dazu für mich. Ähm, mal schauen, wie, sie, wie er heute in dem spiel ähm, sich schlägt aber keiner überzeugt mich wirklich von denen, bis auf Andrew Luck. Also ich würde versuchen, alles hingeben, was man kann, um an Nummer 1 zu kommen und Andrew Lack zu, zu holen, falls er sich zu Draft stellt. Die andere Option wäre eigentlich nur ein Trade für zum Beispiel Kevin Kolb. Andere Optionen sehe ich eigentlich für die 49ers nicht. In diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie Christos dies
0: Lass mich noch mal kurz einen, eine Rückfrage stellen. Du hattest Cam Newton erwähnt als potenziellen ähm, Erstrunder, jetzt nicht in den Top Ten. Ähm, siehst du ihn in der Lage, vom Spielerischen her aus dieser doch etwas merkwürdigen Offense, die da in den Auburn gespielt wird, sich unter den Center zu spielen und ein vernünftiger NFL-Quarterback zu werden und, und ähm, hast du Angst oder hättest du Angst, ihn zu draften wegen der ganzen Off-Field-Geschichten zu so laufen? Ja,
3: die Off-Field-Geschichten schrecken schon ziemlich ab bei Ken Newton. Das sind schon ziemlich Fragezeichen bei ihm. Ähm, er ist auch nicht der Quarterback, den ich mag. Also erinnert schon sehr stark an Michael Wick, für mich zumindest. Ähm, also sehr athletisch. Ähm, ob er wirklich den A, also mit Passen in der NFL, sich durchsetzt, weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, andere Kandidaten in der Draft auch. Rain Mellet zum Beispiel, der gefällt mir schon da viel besser. Der erinnert mich so ein bisschen an Ben Rettlesberger. Auch ein riesen Quarterback mit einem unglaublichen Arm. Ich finde auch, der hat einen ziemlichen Quick Release. Ruft den Ball schnell los, geht durch die Progressions ziemlich gut durch. Also der erinnert mich noch am ehesten an einen NFL-Quarterback. Ähm, Jake Locker zum Beispiel, bei dem ähm, sehe ich zum Beispiel, wenn ich mir die Spiele angucke, der macht immer nur einen Read und läuft dann, wenn der Receiver nicht frei ist. sowas. Ähm, also das ist schon ein ziemliches Fragezeichen für mich.
0: Klingt nach Troy Smith, oder?
3: Ja, genau. Also Jake Locker ist ein super Athlet. Er hat sicherlich Talent, aber ähm, er spielt dann auch in einer Offense, die College funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich das Talent hat, in der Fälle sich durchzusetzen.
0: Ja, Christian, wie, wie ist deine Einschätzung für Top-10-Quarterbacks? Wie viele gibt es? Würdest du sonst downtraden und wäre, wäre vielleicht dein Geheimtipp, wenn es nicht Andrew Lack sein soll? Oder sein kann?
4: Also ich, vom Prinzip, von, meiner, von der Grundeinschätzung her, stimme ich Marek da vollkommen zu. Ähm, Andrew Luck ist äh, um Welten den anderen meiner Meinung nach voraus. Und ich würde genauso, wenn es die Möglichkeit gäbe, alles dafür tun, ähm, hatte ich auf dem Botch auch schon mal geschrieben, alles dafür tun, um irgendwie in die Position zu kommen, um Luck zu bekommen. Ähm, Von daher, da gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Danach ist es ähnlich, die anderen drei, die die er genannt hat, ähm, Mallet, Newton und... ähm, Locker, das sind die, die noch in der ersten Runde gehen könnten. Aber auch da würde ich, ähm, ich ähm, keinen sehen, keinen Top 10 Pick. Ich würde sogar noch sagen, ähm, keinen Top 15 Pick. Ähm, also, die haben für mich alle so große Fragezeichen. Ähm, das würde ich so, also, ich würde vorne an, an 49er Stelle keinen von denen draften. Dann muss, dann muss man schon wirklich nach hinten traden. Das Problem wird schlicht und ergreifend sein, es gibt so viele Teams, die Quarterbacks brauchen, dass man dann solche Leute nicht mehr bekommen wird. Ähm, bei, bei Cam Newton beispielsweise, da ist es genau so, da ist ähm, die offfield geschichten die er hatte, also ich habe mal geguckt, der soll ähm, wohl irgendwelche Anklagen gegeben haben, dass er einen Laptop geklaut hat, ähm, irgendwie noch zu Florida-Zeiten dann die Geschichte mit seinem Vater, der da ihn irgendwie meistbietend verschachern wollte. Das sind Leute, die ständig um so einen, um so einen Jungen herum sind. Und der soll dann plötzlich damit klarkommen, dass er einen äh, riesen Vertrag kriegt, äh, ohne irgendwas geleistet zu haben in der NFL. Selbst wenn jetzt irgendwie ein äh, Rookie-Cap kommt. Also damit habe ich wirklich Probleme. Also ich weiß nicht, bei Cam Newton, der hat physisch... Alles drauf, meiner Meinung nach. Der ist sehr athletisch. Ich glaube auch, dass er den Arm dazu hat. Also er hat einen guten Arm. Ich habe Würfe von ihm gesehen. Da hätte ich nicht geglaubt, dass er das das macht, dass er das kann. Er hat das allerdings auch im College nicht viel machen müssen. Das heißt, kann auch sein, dass da mehr oder weniger Glück war. In der NFL wird die ganze Geschichte sehr viel anders sein. Da werden die, die Windows, in die er werfen muss, viel, viel kleiner sein. Von daher... Ich äh, bin skeptisch, was, bei, was die Offfield-Geschichten angeht. Ähm, das andere ist eine Geschichte, also vom, vom spielerischen her. Ähm, ich traue es ihm zu, aber er müsste sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark verändern. Ähm, bei, bei Locker ist es ähnlich wie das, was Marek schon auch gesagt hat. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeguckt. Der hat einen guten Wurf und danach kommt ein Wurf, wo man denkt, ach du meine Güte, da verfehlt er seinen Receiver um Welten. Ähm, der kann laufen unglaublich gut, ist, äh, hat, einen, hat einen sehr starken Arm, ähm, aber er der hat manchmal Bälle rausgehauen, wo ich wirklich gedacht habe, meine Güte, das ist, sind äh, drei Meter am Receiver vorbei. Was man ihm allerdings zugutehalten muss wohl in dieser Saison er hat wohl verletzt gespielt. Also er hatte wohl eine Rippenverletzung, die ihn sehr stark beeinträchtigt hat. Und was auch noch wirklich erschwerend hinzukommt, Washington war schon wirklich ein grottenschlechtes Team. Also ähm, die O-Line hat ihn häufig im Stich gelassen. Ähm, von daher hat auch äh, seine Probleme, ich glaube auch bei Jake Locker wird es so sein, der wird nicht von Anfang an starten. Also da muss man sich klar sein, wenn man den genauso wie Newton draftet, ähm, dann wird man dem zwei Jahre geben müssen, Minimum meiner Meinung nach und äh, wird den lernen lassen müssen. Ähm, am ehesten sehe ich es da wirklich noch mit, mit Ryan Mallett, dass ich dem zutraue, es äh, etwas schneller zu schaffen in der NFL. Ähm, der hat einen Mörderarm, der kann auch sehr genau werfen, ähm, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also er erinnert mich da in seiner Art manchmal so ein bisschen an an, an Brad Favre, Ganslinger äh, der hat Würfe drauf, die sind sensationell, aber dann versucht er auch die Würfe zu zwingen und wenn er ähm, das im College macht, geht es vielleicht noch gut, aber wenn er das in der NFL macht, geht das auch mächtig schief. Also der kann unglaubliche Mörderhammerwürfe raushauen und ähm, im nächsten Moment hat er dann halt äh, ich sag mal den Game-Changing äh, Wurf, den wir als 49ers-Fans in den letzten Jahren schon häufig genug gesehen haben, aber in die falsche Richtung. Also, von nicht, daher.
3: Ich bin mir auch nicht sicher, ob er mobil genug ist für den Das ist auch ein Problem von ihm.
4: Das ist klar. Also, er ist ein reiner Pocket-Passer. Also, der ähm, ist schon so, dass man wirklich sagen muss, der steht in der Pocket. Und ähm, wenn da Druck kommt, hat er Schwierigkeiten, glaube ich. Oder ist er von denen vielen zumindest derjenige, der am unbeweglichsten ist? Keine Frage.
0: Irgendeiner von euch hat gerade Probleme mit dem Geräuschen, wenn er sich bewegt. Mal, kann es sein, dass du das wieder bist?
3: Kann
4: sein.
0: Dass du dann einmal versucht dein Kabel irgendwie ruhig zu halten. Das gerade ein bisschen. Okay, das ist besser. Ähm, wobei ein Pocket Passer zu sein, an sich ja nichts verkehrt ist. Also es gibt genug vernünftige Pocket Passer und wenn du eine Online dafür hast und ein System dafür hast, ist das Pocket Passing jetzt ja nichts Schlechtes per se. Und, ähm, Keine
4: Frage. Also das auf keinen Fall. Also man muss, man muss nur klar sein, dass, dass man hier einen Quarterback holt, der nicht unbedingt die Möglichkeit hat, wenn er unter Druck kommt, aus der Pocket rauszulaufen. Also ähm, das hat er im College schon Schwierigkeiten mit gehabt. In der NFL wird er gegrillt, glaube ich. Also ähm, von daher, äh, was was Marek ansonsten gesagt hat, was er wirklich was sensationelles. Er hat einen sehr guten Release, finde ich, hoch. ähm, Dadurch, dass er auch noch über sechs, ich glaube sechs Fuß sechs oder so groß ist. ist es auch wirklich so, dass er, also er lässt den Ball auch wirklich weit oben los. Also er ist nicht irgendwie so ein Sidearm-Passer oder sowas, ähm, sondern er hat der Ball geht hoch weg und äh, von daher ist es auch eher unwahrscheinlich, dass zum Beispiel wie bei Alex Smith oder bei Troy Smith auch noch viel häufiger, die Bälle ähm, abgeklatscht werden. Also das ist einfach von der von von seiner natürlichen Statur schon, dass die Bälle relativ hohen ähm, Release-Point haben und von daher wenn man sowas sucht wenn man so jemanden in eine Offense einbaut dann funktioniert das also man muss halt wissen der ist nicht besonders mobil ganz einfach
0: also ich ähm, ja also jeder hat ja so seine seine Draft-Seiten auf der er relativ gerne guckt meine wo ich öfter gucke ist Sporting News und ähm, wenn man dort die die zehn derzeit zehn besten gerankten Quarterbacks betrachtet kommen sieben aus sogenannten Gimmick-Offenses und das macht mir persönlich echt Sorgen also im Prinzip sind nur ein Dulac Christian Ponder und, und Jake Locker aus einer Offense, die irgendwie annähernd einer Pro-Offense gleicht. Alle anderen machen äh, entweder eine, eine reine Stretch oder sie spielen eine reine Pistol oder spielen irgendwas miteinander. Und fast alle Quarterbacks spielen nur noch aus der Shotgun. Ich glaube, das Thema hatten wir letzte Woche schon mal diskutiert. Dass es unglaublich schwierig ist, finde ich derzeit, ein Quarterback vernünftig zu bewerten nach dem Motto wie wird er später in der NFL spielen können weil sie alle primär aus der Shotgun spielen mit irgendwelchen merkwürdigen ähm, Wide Receiver Kombinationen und Running Back Kombinationen hinten dran und, und ähm, eigentlich alle von euch genannten ähm, also gerade Rayden Mellon oder Cam Newton die, die Potenzial in den, in den ersten Top 15 vielleicht gehen werden ähm, sind, sind für mich sehr sehr schwer Einfach ähm, in, in Kontext zu packen. Wie, wie geht man damit um? Und, und wir alle haben ja nun gesehen, was aus einem relativ intelligenten, jungen Quarterback geworden ist, der aus der Spread Offense kommt, wenn man ihn nicht vernünftig coachen kann, wenn man nicht ein System für ihn bauen kann. Und äh, die Spread Offense an sich als permanente Offense ist ja auch etwas schwierig zu spielen es gibt nicht viele Teams die das als, als Hauptelement dabei erreichen nur zwei im Endeffekt und alle anderen spielen schon eher eine klassische Offense und man, wenn man sich die Quarterbacks so anguckt egal wer da oben steht das, das ist einfach ein Stück weit erschreckend finde ich wenn man sagt der oder diejenigen sollen vielleicht irgendwann mal eine eine Offense führen ich habe ähm, letzte Woche ein Spiel von von ähm, von Delaware gesehen ich habe Boise State Spiel gesehen ich habe gerade Missouri gegen Iowa läuft hier gerade. Ich habe mir sogar ein Idaho-Spiel angeguckt, um Nathan oh. Ender zu sehen. Jetzt mal unabhängig davon, dass es Idaho ist. Die spielen wenigstens einen Offense oder Quarterback unter dem Center stehen. <lacht> das, das ist ja der Vorteil, den er vor allen anderen hat. Aber, aber eigentlich ist das schon im Moment relativ grausam, wenn man sich wenn man mit, mit dem Big Quarterback sich College anguckt. Also und, und daher gebe ich euch beiden eigentlich recht, wenn du dieses Jahr Andrew Luck nicht kriegst, bringst eigentlich fast überhaupt nicht einen Quarterback in der ersten oder zweiten Runde zu nehmen. Zum Beispiel, ähm, Marek, ich habe auch beim Huddle Report bei deinem doch sehr geschätzten Drew Boyle hat nachgeguckt, der ihn und Ryan Mallett äh, schon auf ein Level mit, mit, äh, mit Ryan Lee fast schnell, ne? was wo, ein extremes, wo er ein extremes Risiko sieht, vor allen Dingen, wenn er dieses Jahr aus dem College rauskommt. Ähm, siehst du das auch so ein bisschen so dass, dass, dass der so ein, so ein Make-or-Break also entweder knallt er voll rein oder ist nach einem Jahr wieder weg oder hast du dir etwas besseres Gefühl dabei?
3: Also Ryan Leaf war schon eine Besonderheit genauso wie jean marcus Russell weil die einfach es nicht schaffen wollten die haben das Geld kassiert und waren zufrieden damit okay. also Talent hatten die beide ohne Frage, aber sie hatten einfach nicht den Willen sich in der NFL durchzusetzen sie waren zufrieden mit dem was sie erreicht haben und das sehe ich bei Mallet eigentlich nicht so, die Gefahr. Ähm, aber diesen, mit dieser Gimmick-Offensive im College, das Problem wirst du in den nächsten Jahren noch verstärkt haben, weil immer mehr Colleges
0: umstellen,
3: umstellen okay. auf diese Offenses. Ja. Wobei man auch sagen muss, auch die NFL geht da in die Richtung. Also wenn man sich so New England teilweise anguckt, ähm, was die mittlerweile spielen, oder auch diese Wildcats, wie immer mehr, kommt in die NFL... Auch die NFL wird sich anpassen müssen, weil es wird keine Quarterbacks mehr geben, die in der Pro-Offense spielen, aus dem College.
0: Wobei die es ja können. also Sowohl Manning als auch Brady können vernünftig Ich meine, die werden immer in einer weit offenen Offense spielen. Die werden jetzt nicht mit einer, mit einer Power-Formation, die werden immer mit drei, vier werden da stehen. Aber die können ja normal aus, 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 aus dem Center ein normales Spiel aufziehen, wenn es denn sein muss.
3: Natürlich, aber das Problem hast du nun mal, weil... weil im College wird wenig pro offens gespielt, also traditionelle Pro-Offense. Also
0: ich, ich erwarte, was ich persönlich so ein bisschen erwarte, ist, dass die, die, die Quarterbacks, die wirklich NFL-Ambitionen haben, verstärkt auf die Colleges irgendwann gehen werden, die noch halbwegs diesen Stil spielen werden. Es gibt ja immer noch ein paar. Also der Pac-10 ist ja bis auf zwei, glaube ich, UCLA und, und Oregon, doch noch relativ traditionell. Notre Dame ist relativ traditionell. Also es wird immer noch ein paar Colleges geben und ich erwarte eigentlich, dass viele Quarterbacks, die wirklich den Drang haben oder die, die das Talent haben, in die NFL zu gehen, sich verstärkt diese Colleges aussuchen werden, um, um da ähm, sich ausbilden zu lassen. Weil einfach das Risiko, dass, dass du deine, das, ist, das College ist ja eine Ausbildung für die NFL, und das Risiko, was du eingehst, dass du, wenn du so eine Offense lernst, dass du einfach das Falsche lernst. Ne?
4: Also ich, ich glaube auch noch mal ergänzend, ich glaube, dass das im... im diese Entwicklung, die wir im, in der NFL sehen, dass dazu auch so ein paar Gimmick-Elemente kommen. Ich glaube nicht, dass das sich so stark ähm, äh, weiter fort- oder dass sich das weiter fortsetzen wird, beziehungsweise sowas wird es vielleicht immer mal in, in, in Ausprägungen geben, aber ich glaube, der, der große Unterschied zwischen NFL und College ist schlicht und ergreifend, dass diese Gimmick-Geschichten im College einfach viel besser funktionieren, weil die Leistungsdichte nicht so groß ist. Genau. Ähm, da kann man mit mit Geschwindigkeit, ähm, mit Speed noch unglaublich viel machen. Da kann man eben als äh, Running Back, äh, wenn es durch die Mitte gerade nicht funktioniert, nochmal abbrechen und über außen gehen, weil dann einfach die die Ends oder die, die Safeties und die Cornerbacks, die dann Outside Containment haben, einfach nicht schnell genug sind oder viele nicht schnell genug sind. und ähm, Das würde in der NFL so nicht funktionieren. Das heißt, alleine deshalb ist das meiner Meinung nach schon natürlich begrenzt, dass solche Geschichten sich ähm, in der NFL durchsetzen. Was ich vielmehr glaube, was passieren wird, ist, es wird wirklich pro Jahr nur noch eine Handvoll, was ja schon übertrieben ist, nur noch einige wenige Quarterbacks geben, die ähm, die Möglichkeit haben, aus dem College heraus direkt in der NFL zu gehen und zu starten und darüber hinaus wird man schlicht und ergreifend viel Entwicklungszeit brauchen für Quarterbacks und das, das wird dann wahrscheinlich eher die Entwicklung sein und das hat man ja jetzt in diesem Jahr wunderbar, das ist auch so für mich so das Fazit, was ich aus dieser Quarterback-Klasse sehe, man hat eine Quarterback-Klasse, wo es verschiedene Quarterbacks gibt, die sehr viele verschiedene Talente mitbringen, ähm, aber wirklich nur ein einziger meiner Meinung nach da ist, der ähm, diese Sache so weit fortentwickelt hat, dass man sagen kann, ich würde sagen, der ist NFL-ready. Und was danach kommt, sind Projekte, nichts anderes. Und ähm, diese Projekte, die sind mehr oder weniger weit fortgeschritten oder haben verschiedene ähm, Tools, mit denen man arbeiten kann, und je nachdem, wie gut die ausgeprägt sind, wird derjenige höher oder weniger hoch getraftet. Und von daher, also die Quarterback-Klasse hat auch danach noch ein paar Leute, die, wo ich denke, da hat man das ein oder andere, wo man mitarbeiten kann. Aber ob das wirklich ein später ein NFL-Quarterback bei rauskommt, das vermag ich, also von hier aus nicht zu sagen. Also das, wäre vermessen. Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich irgendwo in einem Scouting-Department arbeiten.
0: Ähm, ein Quarterback, der noch aus einer halbwegs pro-nahen Offense kommt, ist Christian Ponder von Florida State. Yep. Christian, wir haben uns schon mal über den äh, relativ ausgiebig unterhalten. Trotzdem frage ich dich gleich damit, aber erstmal Marek, Christian Ponder, wie, wie siehst du das? Vielleicht etwas für, für Mitte der zweiten Runde oder Anfang der zweiten Runde oder auch noch zu hoch für ihn?
3: Ich denke, es ist noch ein bisschen zu viel. ich hätte ihn in der dritten gesehen. Ich habe das State dieses Jahr nicht so oft spielen gesehen. Also Ich weiß nicht, wie ob Christian das mehr gesehen hat, aber ich habe den nicht so oft spielen sehen wie jetzt die anderen, jetzt schon genannten.
0: Ja, Christian, wir hatten die Diskussion ja schon mal relativ ausgiebig zu Christian Ponder.
3: Ja, Wir
4: haben, wir haben ja ähm, witzigerweise da, glaube ich, auch... Ähm, Haben wir da irgendwie mal drüber gesprochen und sind fast zu dem gleichen Ergebnis gekommen, wie was Marek jetzt gesagt hat, also Drittrunde. Ähm, Vorher würde ich eigentlich nicht dran gehen. Ähm, Okay, ob das jetzt Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde ist oder was weiß ich, 58 oder 66, je nachdem, das ist dann eine Geschichte, das ist eigentlich egal. Aber so, wenn wir sagen, wenn die 49ers haben in der zweiten Runde einen Pick und der ist am Anfang, da wäre, wäre es mir definitiv zu hoch. Ähm, Ponda ist einer der ähm, ja, wie soll ich sagen check of all trades der kann alles so ein bisschen aber nichts richtig ähm, böse gesagt aber ähm, oder hört sich vielleicht böse an aber er ist einer er, ist ein, er hat eine gute ist gute ähm, hat eine gute Armstärke, aber nicht übertrieben also kann die kürzen und mittleren Distanzen kann er gut, Ähm, je weiter der Wurf wird, desto ähm, schwieriger wird es. Also zumindest das, was ich diese Saison gesehen habe. Er hat eine halbwegs ordentliche Mobilität, kann auch laufen, ähm, macht das eigentlich auch in der Pocket ganz gut, äh, spielt unterm Center, spielt aus der Shotgun, also ähm, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, ähm, er er hat äh, mich vom Hocker gerissen, als ich ihn habe spielen sehen. Ähm, die Besonderheit ist vielleicht noch, auch er hat relativ häufig mit äh, Verletzungen zu tun gehabt. Und das wäre so ein bisschen was, was mich abschrecken würde bei ihm. Also ähm, hat nicht nur diese Saison, sondern auch ähm, hat vor der Saison eine Verletzung gehabt, Offseason, in der Saison hat er eine Ellenbogenverletzung gehabt. Also von daher, das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, wenn man so jemanden Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde bekommen würde, ähm, Wäre das, wär das okay. Ähm, damit kann man arbeiten. Ich glaube auch, er bräuchte noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ähm, also ich glaube, dass das, äh, das wiederum nicht funktionieren wird, weil der wird in der dritten Runde nicht mehr da sein.
0: Das befür, das heißt das befürchte ich auch, das nehme ich auch an. Interessanterweise ist er bei den Senior Top Quarterbacks meistens irgendwo oder in den Top 5 schon angesiedelt. Brooke hat ist der Einzige, der ein äh, Talentball in der Runde 4 hat. Er hat ihn auch relativ gut beschrieben ähm, als Vergleich mit, mit Trent Green. Also nichts Halbes und nichts Ganzes eigentlich mit Ach, mit, genau. äh, mit ein paar, paar guten Würfen, aber, aber eigentlich nichts, nichts Konstantes. Und ich habe ein paar Mal Florida State gesehen in den letzten zwei Jahren und ähm, ich fand es extrem frustrierend dazu zu gucken, dass, dass, dass er einfach ähm, gute Sachen nicht getroffen hat. Und man sagt, den muss er doch jetzt sehen. Die, die Plays waren gut gemacht, äh, gute Routen, schön freigespielt und dann kommt der Ball in, 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 ins Nirvana. Also f- als Coach äh, muss man da wirklich, glaube ich, ausrasten, wenn man das letztendlich liest. Ne?
3: Also die Fortinellas können auch nicht auf die dritte Runde warten, ähm, weil sie haben ja gar keinen Quarterback, für das nächste. <lacht> also entweder man draftet Luck oder... Ja, was macht man sonst, ja? Ja,
0: genau. Schwierige Sache.
3: Also, also was die VD
4: Liners, was das ansonsten das angeht, ist vollkommen klar. Wenn man, wenn man nicht, wenn man sagt, man draftet Andrew Luck nicht, dann muss man irgendwoher ähm, einen Quarterback bekommen aus der Free Agency. Oder man muss ähm, auch wenn jetzt natürlich alle wieder schreien werden, oder man muss halt überlegen, ob man Alex Smith behält, weil es ist meiner Meinung nach so hat sich das anhört, aber der fähigste Quarterback auf dem Roster. Ähm, ist, ist nun mal leider so, aber beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe ja heute
0: eigentlich auch schon geschrieben, es, 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 es könnte Schlimmeres passieren, als du, wenn du einen, Quarter, einen Coach hast, der Quarterbacks oder mit Quarterbacks umgehen kann und Alex Miss vielleicht nochmal 10-20% oben drauf packt und das dem bringt, was, was er spielen kann. Dann könnte man besser noch ein bis zwei Jahre mit ihm leben, bevor man wirklich das draftet, was derzeit da ist. Ich ne? glaube ja, aber hat, nicht,
3: dass Alex Smith noch in San Francisco bleiben will.
0: Nee, das kann ich auch, würde ich ihn auch verstehen, ehrlich gesagt. Ja, klar. <lacht> ähm, Nochmal eine Frage zu, zu zwei, drei anderen Spielern. Ähm, Pat Devlin äh, von, von Delaware, gleiches College, von dem Joe Flacco kam. Der hat, auch wenn er jetzt nicht der Top Quarterback ist, den Transfer von, von dieser reinen Spread offense Ich habe die gestern erst gesehen, wirklich eine reine Spread Offensive in die NFL geschafft. Hat teilweise ganz gut gespielt, teilweise habe ich auch wirklich nur den Kopf geschüttelt. Wäre das für euch eine Option, so eine Etage tiefer zu gehen? Oder glaubt ihr, dass das mit, mit Rettisberger und, und Flecko eher ein bisschen Glück war, dass die beiden sich so durchsetzen konnten?
3: Also Glück kann man immer in der Draft haben. Also man kann auch in der sechsten Runde noch einen Tom Brady bekommen. Das ist ja nie, nie ausgeschlossen. aber Also das Problem ist, dass die Fortinarias einen Starter brauchen und keine Prospects. Also ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt von Nate Davis halten. Mal gucken, was der neue Coach von ihm hält. Aber so einen wie Pat Devlin haben, haben sie eigentlich schon halt mit Nate Davis. Richtig.
4: Also dass, dass Pat Devlin von Delaware kommt, ist aber auch das Einzige, was er mit Joe Fleckow gemeinsam hat. Also ähm, die sind das ist zwar auch wieder ein großer Quarterback, aber... Ähm, der ist meiner Meinung nach auf keinen Fall mit einer Stufe, auf einer Stufe mit Joe Fleckow. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, im Moment lebt. ist, ist es kein Schlechter, das ist ein Deve- Developmental Quarterback, ähm, aber ähm, so jemand würde ich, also ich nicht normalerweise vor Runde 3, 4 draften. Ähm, wenn man mal überlegt, Joe Fleckow ist damals in dem Jahr gestartet, ich weiß, das war dann damals der Geheimtipp, von so ein paar Leuten, so ein paar, die sich schon irgendwie schon zwei Jahre vorher mit irgendwelchen ähm, Small-School-Prospects beschäftigt haben, der dann am Anfang, ja, den könnte man in der siebten, sechsten Runde draften und dann kletterte der immer mehr die Draftboards nach oben und am Ende war er in Runde 1. Also ähm, und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei Pat Devlin ähm, sich ein paar dann daran erinnern, oh, der kam auch von Delaware, hm, der ist auch sechs Fuß vier groß, Flecko 6,5 das ist ja fast genau das gleiche, okay, den nehmen wir, also ich übertreibe jetzt mal, aber ähm, ich glaube, ansonsten haben die nicht viel gemeinsam.
0: Ähm, also. Diese Frage, Nick Foles ist glaube ich Junior.
4: Ähm, Nick Foles ist, ist Junior, ja.
0: Könnte aber durchaus rauskommen, ähm, ja, haben gestern glaube ich, kein, kein wirklich tolles Spiel gemacht, wenn ich es richtig mitmache.
4: Nein. Also Nick Foles könnte rauskommen, Terrell Pryor von Ohio State könnte rauskommen. Ja, habe ich jetzt, halt ich sogar nee, der noch. kommt
0: nicht. Kommt also ich nicht, okay. Nicht. Also, es scheint nicht zu gehen. Trestle hat die Jungs unter Druck gesetzt. Ihr dürft nach der Mutter, ihr dürft nur am Bootspiel teilnehmen. Also, die fünfte die jetzt suspendiert wären Anfang des Jahres, okay. wenn ihr auch nächstes Jahr zurückkommt. Und alle haben ihm zugesagt, dass ich zurückkomme. Das kann sich immer noch ändern. Aber Status quo ist, dass das firewall wohl bei Ohio State bleibt. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Ohio State Quarterback haben möchte. <lacht>
4: Ja, also auch, auch da wiederum, ähm, Terrell Pryor wäre das gleiche Spiel wie bei, bei, ähm, bei Cam Newton. Also das ist das gleiche in grün. Mit dem Unterschied w- würde ich sagen, dass der ähm, mehr Biss hat. Also der hat, glaube ich, den Willen, ähm, also der will gewinnen, das, das glaube ich schon. Ähm, das weiß ich bei Cam Newton eben nicht so ganz genau, was der will. Ähm, dann sitz, sind noch ein paar, die bei denen ich aber einfach glaube, nicht glaube, dass die dass die in die NFL gehen würden und im Übrigen auch nichts anderes sind als, ich sage jetzt mal, Dritt- und Viertrunden-Picks. Ähm, da ist noch Kirk Cousins von Michigan State, ähm, Steven Garcia, South Carolina und ähm, dann vielleicht noch, ähm, aber auch Spread-Offense-Quarterback Brad Whedon von Oklahoma State. Ähm, das sind alles Leute, die wie gesagt, die haben in keiner Pro-Style-Offense gespielt. Also ähm, wie die sich entwickeln werden, das sind Juniors, die tun am besten daran, auf jeden Fall noch ein Jahr im College zu bleiben. Ähm, es gibt noch einen Quarterback, der, den man vielleicht mal so ein bisschen, also da habe ich nicht viel gesehen, von ähm, außer ein paar YouTube-Videos, ähm, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht viel gibt, das ist Ryan Lindley von San Diego State. Oh als small school Prospect, Aber auch da wiederum ähm, dritte Runde, vierte Runde, wenn der rauskommen würde, ich glaube, früher nicht. Also das ist, Es hilft uns nicht weiter. Also das ist schlicht und ergreifend das Problem.
0: Ähm, ein Name noch, ich glaube, Marek, den hattest du auch schon ein paar Mal genannt, Blaine Gabbard von Missouri. Ich sehe ihn hier gerade, sieht so ein bisschen aus wie ein tim tebow klon aber die Offense ist nicht ganz so trickreich wie in Florida. Oder eine reine Spread-Offense, traust du dem zu, sich gut auf die NFL umzustellen? Oder ist das auch mehr nur so ein, so ein Hype, weil Missouri eine relativ gute Saison einfach hingelegt hat?
3: Nee, ich denke, der, der könnte sogar in der ersten Runde landen, falls er sich zu Draft stellt. Er ist ja noch Junior. Ja. Aber der hat durchaus Potenzial. Also, ich habe ihn auch gestern gesehen, in dem Bowl-Spiel da sah er nicht schlecht aus, hat zwar den entscheidenden Interception so geworfen, die dann zum Touchdown zurückgetragen wurde. Aber ansonsten hat er ziemlich gut gespielt, fand ich. Also
4: würdest du ihn ja, unter anderem dass er. Bei er, war, das
0: er, war, er war die Offense, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Marik, würdest du ihn denn als 49 draften? Jetzt sagen wir mal, nicht mehr gerade mit dem Top-Ten-Blick, aber vielleicht mit zurückgetradet, so ins untere Drittel? Oder wäre das für dich zu riskant, wirklich einen weg Quarterback nochmal zu nehmen?
3: zu sagen jetzt. <lacht> <lacht> also wenn efficient. man schon zurücktretet, wäre Ryan Mallett meine Option, aber okay. in der zweiten Runde, ja.
0: Also auch gleich ja, mit dem, dem 8-9. Pick, den wir haben während der zweiten Runde, das wäre für dich okay.
3: Wäre vielleicht eine Option, ja. Okay. Müsste ich noch mehr von ihm sehen, aber wäre vielleicht eine Option. Also würde ich jetzt nicht ausschließen.
0: Okay. Was ist bei dir?
4: Same procedure, genau, da habe ich ihn auch. Also ich hätte ihn, ich hätte ihn ähm, in der zweiten Runde gesehen, im, das, das sind also so die beiden, ich sag jetzt mal Christian Ponder und Lane Gabbert, Lane Gabbard vor Christian Ponder, Anfang der zweiten Runde, Christian Ponder eher am Ende, Anfang dritte Runde. Das wäre so die Reihenfolge nach den vier großen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die ich, wo ich mit leben könnte. Ähm, auch, man muss sich nur auch da wieder drüber im Klaren sein, auch der wird Zeit brauchen, ganz klar. Was, der, was, was, was er hat wohl, ähm, das ist so ein Quarterback, der relativ ruhig ist bei dem, was er macht. Also der, der Panik nicht so rum. Ähm, also da könnte ich mir vorstellen, das ist so, so jemand mit viel, mit viel ähm, Ruhe, auch jemand, der der ähm, fähig ist zu lernen. Ähm, also von daher, das ist... Der hat Potenzial, das glaube ich auch. Also deshalb ähm, vermute ich auch schlicht und ergreifend wie Marek, dass der nicht bis zur zweiten Runde da sein wird, wenn er sich stellen wird, sondern dann vielleicht irgendwo, ähm, und das wäre vielleicht für ihn sogar super, am Ende der ersten Runde irgendeins von den guten Teams, die vielleicht äh, irgendwann in zwei, drei Jahren einen Quarterbackwechsel wechsel brauchen, ähm, so jemanden draften würden und den aufbauen. Also ich sage mal zum Beispiel so jemanden zu einem Team wie, wie ähm, Indianapolis, das wäre eine Option, weil wenn wenn der hinter zwei Jahre, drei Jahre noch hinter, ähm, hinter ähm, wie heißt er nochmal, Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ach, ich darf ihn ja nicht so laut sagen hier. Wie, warum geht es? Hinter hinter Peyton Manning. <lacht> Um, hört Katja
0: zu, oder was? <lacht>
4: aber, nee, sie hört nicht zu, aber sie wird das hören, denke ich mal. Sie wird sich mal den Podcast anhören.
0: Okay, das darf sie dann trotzdem sagen. Ja. Einer der besten Quarterback kann auch Katja Lechs gegen sagen. Um, ähm, meine,
4: wenn, wenn er hinter, hinter so jemandem lernen könnte, das wäre ideal, glaube ich, für so, für so einen Jungen. Also,
0: eine ganz andere Frage gesehen, ich meine, ähm, was heißt ganz andere Frage? Gesehen? Auch im Thema Quarterback, Andulak, klar, das Top-Talent, meiner Meinung meine persönliche Meinung, dass das, das von Talent. Cam Newton auf Platz 2 zu setzen ist, ähm, wenn, wenn er jetzt dieses ganze Baggage nicht mitbringen würde. wenn Wir tun mal so, er ist ein Good Guy, ähm, alles über sie, ihn ist nur ähm, äh, Gerüchte oder äh, üble Nachrede. Wenn er wirklich, wenn es wirklich um, um Football gehen würde, würdet ihr ihn als Top 10 Quarterback für die von anders trafen, ja oder nein? Marek.
3: Das hängt vom Coach ab. Also wenn du einen Coach hast, der seine Stärken nutzen kann, wie man jetzt in Philadelphia sieht, was man mit Michael Wicker alles schaffen kann, dem ich genauso wenig zugetraut habe, ein Quarterback zu sein in der NFL, dann ist das schon ziemlich beeindruckend. Und wenn du einen Coach hast, der das nutzen kann, seine Stärken, dann kann Cam Newton ein, ein richtig guter werden.
0: Christian, wie siehst du es? Nein. Nein? <lacht> nein. nein. Okay, das ist natürlich... Die Begründung möchte ich natürlich hören. Ich meine, nein das ist ein bisschen dürftig.
4: Nein, also ich, 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 nein ähm, ich würde es anstelle der, ähm, der 49ers jetzt nicht machen, weil ich ähm, im Moment einfach die Situation so sehe, dann würde ich versuchen, wirklich ähm, in der Free Agency jemanden zu bekommen, ähm, weil über das, was wir auch schon häufig gesprochen haben, das sogenannte Window of Opportunity, ähm, das schließt sich und ich glaube, dann müsste man das Team wirklich gezielt an anderen Stellen, zum Beispiel im Defensive Backfield, verstärken, versuchen mit einem halbwegs vernünftigen Quarterback über die Free Agency zu bekommen, von dem man glaubt, dass der in der NFL jetzt ordentlich spielen kann und ansonsten das Team eben entsprechend verstärken, weil ich glaube, selbst wenn Cam Newton ein Good Guy wäre, der braucht zwei bis drei Jahre und dann sind andere Spieler möglicherweise wieder außerhalb dieses Window of Opportunity. Dann ist in Frank Gore 30, 31, nehmen wir 30. 30. Ähm, dann ist äh, ähm, Justin Smith 33, glaube ich, oder 34 sogar schon. Ähm, also dann sind einige Spieler schlicht und ergreifend zu alt und also von daher. Wenn man jetzt mit diesem Team was reisen will, dann würde ich es nicht tun. Wenn man natürlich sagt, okay, alles egal, ich fange von Grund auf neu an und ich brauche jetzt die nächsten fünf Jahre, um hier ein neues Team aufzubauen, dann könnte man es tun. Aber da ich davon nicht ausgehe und ähm, man Erfolg haben will mit dem Team,
3: Stadion ja, dann und dann Geschichten. Dann musst du aber McNabb holen oder ähm, ja. Carsten Palmer. Ja
4: genau, Carsten Palmer möglicherweise, der ja dann da sein könnte. McNabb. Ähm, ja,
0: Unabhängig von den Namen. Das heißt eigentlich, wenn, wenn ich sage, ähm, mein Window of Opportunity schließt sich in, sagen wir mal, drei Jahren. Ich habe noch drei Saisons vor mir. Und ja. Dann muss ich nicht massiv, aber an einigen Stellen gezielt umbauen. Ja. Das heißt eigentlich, ist, ist, ist ein Quarterback in den ersten drei Runden für dieses Jahr eigentlich fast verschwendet in dem Moment, sondern du müsstest eigentlich hinten einen nehmen, sondern vierten Runde, vielleicht der dritten, aber vierten, fünften Runde, den du aufbaust und du brauchst einen Free Agent. Jetzt mal unabhängig von wem wer das ist. Aber die Strategie für das Team wäre dann ja, einen Veteranen zu holen, hoffen, dass man hinten einen, einen Quarterback aufbaut wenn das nicht klappt, vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren hoch eindraften, weil sonst das Window of Opportunity einfach zu ist. Und und, ähm, selbst Andrew Luck dürfte ja nicht gleich in den ersten zwei Jahren äh, den den Höhenflug schlechthin haben. Das das wäre natürlich auch Glück. Kann man haben, muss man aber nicht haben. Und äh, die die Tendenz spricht ja eher dagegen, dass das so ist.
4: Also Bradford oder so eine eine Geschichte wie bei Bradford, glaube ich, ähm, damit kann man nicht immer rechnen, dass jemand... Mhm. ähm, also aus College kommt und dann äh, derart einschlägt. Also ich glaube, ich habe neulich irgendwo bei irgendeinem Spiel gesehen, ähm, drei Quarterbacks, die im 14. Spiel die 3000 Yard-Marke übertroffen haben. Peyton Manning, ähm, wer war es noch? Matt Ryan. Ähm, Genau, Matt Ryan und und, ähm, Sam Bradford. Das waren die einzigen drei, die das im 14. Spiel geschafft haben. Also von daher, die Gruppe ist relativ klein und erlesen. Gut, aber das, daher, das, das,
0: das heißt eigentlich, ähm, es wäre es fast verschwendet, einen Quarterback in der ersten Runde zu draften derzeit, wenn man mit dem jetzigen Team was reißen möchte.
4: Also würde ich dir zustimmen mit, also mit Ausnahme von Andrew Luck. Ich glaube für den einfach, weil da die das Potenzial, weil ich da das Potenzial zu, zu als zu groß ansehe. Da würde ich dann auch sagen, okay, das, das mache ich jetzt auch einfach, ähm, weil also dem dem traue ich auch zu innerhalb ähm, eines Jahres entsprechend zu lernen, dass er, wenn er nicht sofort starten könnte, dass er spätestens im zweiten Jahr starten kann. Also, bei, bei wie gesagt, bei Cam Newton, bei den, bei den ganzen anderen, ähm, da würde ich mal sagen, da sind Minimum zwei Jahre auf der Bank und ob sie es dann schaffen, ob sie sich entwickeln, ähm, ob sie mit einer mit einer Pro-Style-Offense klarkommen, ähm, keine Ahnung, also das, da, da ist, das, ist die Gefahr viel zu groß, meiner Meinung nach, oder wenn man, wenn man diesen Weg gehen würde, zu groß.
0: Gut, dann möchte ich das Thema Quarterback mit einer gezielten Frage abschließen, ich stelle sie uns allen fünf quasi, das heißt also auch Rainer, Chris und ich selbst selber sie auch beantworten, angenommen, Endulak kommt aus dem College und wird ziemlich sicher als Nummer eins in dieser Draft gehen, was wärt ihr bereit abzugeben, um ihn zu bekommen? Marek? <lacht>
3: ähm... Hängt jetzt davon ab, wo die Fortineras draften. Wenn sie natürlich gegen Arizona verlieren, dürfte es ein Top-5-Pick werden. Aber trotzdem wird man die gesamte Draft dieses Jahr abgeben müssen. First-Round-Pick nächstes Jahr. Und vielleicht noch einen der besten Spieler dazu.
0: Würdest du es tun?
3: Also die den gesamten Draft-Picks, ja. Also jetzt noch einen Vernon Davis draufzusetzen plus zwei First-Round-Picks, da würde ich vielleicht schlucken. Aber das ist wahrscheinlich der Preis, den man zahlen muss. Okay hochzukommen.
0: Christian, was wärst du bereit abzugeben?
3: Ähm,
4: also ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, dass ähm, wenn die 49 das Spiel verlieren am, am Sonntag, ähm, dann kann es ja theoretisch sogar bis auf zwei hochgehen, je nachdem wie die anderen Spieler ausgehen. Ähm, von daher, das wäre unter diesem Gesichtspunkt ein Idealfall, aber trotzdem würde ich gerne das letzte Spiel insbesondere gegen Arizona gewinnen. Ähm, ich stimmt damit Marek nicht so überein. Ich glaube nicht, dass das so teuer wird. Also ähm, ich habe mich, hab, ich glaube, es war auch auf dem Board schon mal Thema. Ähm, ich habe mich ein bisschen orientiert damals an dem an dem Trade äh, von ähm, Manning und Rivers 2004. Mhm. Damals hat, ähm, hat haben die, die ähm, Chargers äh, bekommen ähm, einen Erstrundenpick des drauffolgenden Jahres. Ähm, dann glaube ich ein runden pick des drauffolgenden Jahres und ähm, in dem eigentlichen Draftjahr noch ein Drittrunden- oder ein Fünftrunden-Pick. Und den First-Rounder. Oh, ja genau, logisch. Also der First-Rounder wurde getauscht ja. und für dieses ähm, zusätzlich wurde dann in dem Jahr glaube ich ein Dritt- oder ein Fünftrunden-Pick gegeben, ja. also obendrauf, den man loswerden musste und ähm, im nächsten Jahr ein first Runden. pick Dritt- oder fünf runden weg ich weiß es jetzt nicht ganz genau.
3: Aber es war eine ganz andere Situation, denn die Draft war voller top quarter Also Da war Rivers dabei, da war redless dabei. Ganz andere Situation als dieses Jahr. Du hast nur Luck, das ist das Problem. Und Bradford, der Erfolg von Bradford hat ihn noch teurer gemacht.
4: Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt dazu führt, dass das... Das so viel teurer wird, weil auch da beispielsweise war es so, wenn ich mich richtig erinnere, Rivers zum Beispiel ähm, ist an, also ist ja faktisch dann an vier eigentlich erstmal getraftet worden. Ähm, Soweit ich weiß, ist Rivers auch jemand gewesen, der der, ähm, deutlich weiter nach hinten gehen sollte. Also, das heißt, wir haben hier eine ähnliche Situation. Wir haben hier eigentlich auch, Rivers war glaube ich, ähm, wenn man so die, die alten Draftsachen da mal anguckt, irgendwie so ein mittlerer Erstrunden-Pick. Wo kam er her? Von North Carolina, glaube ich,
3: irgendwo. Also damals haben sie schon alle, alle aus Top-Ten-Picks gesehen. Also Rivers, Manning und, und den Rattlesburger. Es galten alle aus Top-Ten-Picks. Es war eine Überraschung, dass Rattlesburger, glaube ich, auf Elf gedraftet wurde. Der wurde nicht in den Top-Ten genommen. Das war eine große Überraschung damals.
4: Ich meine, ich, mein, ich will jetzt auch nicht... Ähm da jetzt weil Ich weiß es nicht wirklich ganz genau, aber ich, ich meine in Erinnerung gehabt zu haben, dass man dass man auch da in die Situation hatte, man hatte vier wirklich gute Quarterbacks. Ähm, ich glaube sogar, wer war da noch? JP Lossman war sogar noch dabei. <lacht> und ähm, irgendwie ging es um, um diese vier guten oder vier Erstrunden Quarterbacks. Ähm, und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass, das, dass dadurch der, der Preis so nach oben geht, getrieben würde. Also ich habe ja schon mal geschrieben, ich wäre durchaus bereit, da auch ein paar Picks mehr abzugeben. Es hängt ein
3: bisschen davon ab, was Carolina jetzt macht. Wollen die jetzt auf Klausen setzen, der neue Coach, wenn er kommt? Ich spekuliere, Leute, es geht Ähm, einfach
0: nur darum zu spekulieren, was wir bereit sind. Ich meine, was Carolina macht, wahrscheinlich werden sie ihn nehmen, wenn er kommt. Ich glaube, das, das würde ja fast Selbstmord sein, wenn man es nicht tun würde. Ich meine, der arme Coach, der dann anfängt und ihn nicht nimmt, der kann er eigentlich gleich wieder einpacken. Ne? Ja. <lacht> wenn mal. er dann einschlägt. Wenn er dann einschlägt, das ist richtig. Aber mal die Frage an die anderen, vielleicht, äh, der andere Chris äh, endulak würdest du für ihn, würdest du ihn haben wollen, was würdest du für ihn ausgeben?
2: Ähm, haben wollen würde ich ihn absolut. Ähm, hergeben ist natürlich schwierig. Ich, ich denke so erst, dritt, fünft, irgendwas, so ein Päckchen schnüren und das abgeben, je nachdem, vielleicht würde es ja klappen. Ähm, insgeheim hoffe ich, ähm, dass aus Andrew Luck so ein bisschen der Reggie Bush von diesem Jahr wird. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hieß äh, bei Reggie Bush ganz klar, er geht zu den Texans ähm, und es kam ganz anders, als man gedacht hat. Aber gab es gab
0: auch sogar den Bush-Bowl, wo es irgendwie geht, wer, wer, wer verliert, kriegt ihn oder so ähnlich. Ja, genau. Das ich mich irgendwie noch dran.
2: und dann wäre Mario Williams plötzlich wieder genau. eins genau. Und vielleicht, vielleicht gibt es wirklich und das, das ist ja das, bei der Draft darf man nie Garantien abgeben, ich denke niemand von uns, irgendwie am Anfang hat man auch mal gedacht, irgendwie äh, Taylor Mace ist ein Top Ten Pick oder irgendwas so, äh, wir haben ihn in der zweiten Runde gekriegt, Aaron Rodgers ist gefallen Brady Quinn ist gefallen ähm, nicht, dass ich jetzt das bei Andrew Luck mit den vorschusslorbeeren denke, dass das passieren wird Aber man kann es halt nie irgendwie ganz ausschließen. und vielleicht fällt einem ein Quarterback so in die Hände. Ansonsten bin ich wirklich eher der Meinung, dass man vielleicht mit irgendwie einem, wie er vorhin gesagt hat, Ponder oder äh, Gabbard oder vielleicht auch Devlin äh, und einem Veteran, für den man tradet, sei das jetzt Kevin Kolb, Kyle Orton oder äh, vielleicht auch Carson Palmer, äh, die besseren Chancen hat. Weil eine ganze Draft abgeben, ähm, speziell wenn ich mich ans Ramspiel jetzt erinnere mit Clements und Spencer, ich mag es beinahe nicht ansprechen, aber dann möchte ich lieber irgendwie den Top 5 Pick auch für ähm, Peterson oder Amukamara äh, ausgeben, weil es ist nicht nur der Quarterback, der beiden den 49ers fehlt, weil, sondern es gibt auch andere Picks und ich wirklich einen Ricky-Williams-Trade machen, da wäre ich nicht bereit dazu.
0: Ähm, Rainer, wie ist es bei dir aus?
2: Ähm,
1: genau wie bei Chris gerade eben. Ähm, ich wäre sicherlich auch bereit für Andrew Luck, nach dem, was ich gehört und, ge- und gelesen habe, äh, sicherlich einiges abzugeben. Aber die komplette Draft quasi wegzugeben für einen Spieler, ähm, da ist mir dann doch das Risiko zu groß. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ein paar Picks abgibt, aber mit Sicherheit nicht die komplette Draft. Ähm, wenn Luck sich zur Draft stellt. Das muss man natürlich auch erst mal gucken. Und dann eben ist es halt auch sehr, sehr stark abhängig davon, was die was die Panthers wirklich machen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, dass die Panthers ähm, um jeden Preis äh, ihn abgeben wollten, also ihn quasi hergeben wollten und so viele Picks einsammeln wollen. Klar haben die Panthers viele Baustellen und müssen enorm was tun und können Picks jederzeit gut gebrauchen. Aber wie vorhin schon gesagt, ähm, Lack dann wirklich vorbeigehen zu lassen, wäre eine ziemliche Hypothek für den neuen Headcoach. Von daher, Lack würde ich natürlich gerne haben. Er dürfte extrem schwer zu kriegen sein und die ganze Draft würde ich mit Sicherheit nicht für ihn abgeben. Den einen oder anderen Pick, von mir aus auch den First Round der nächsten Saison und noch den einen oder anderen Pick dazu, ja. Aber ich denke, die Niners haben außer Quarterback, auch wenn es eine sehr große Baustelle ist, doch auch noch ein paar andere Baustellen. Wir hatten das ja die letzten paar Wochen immer davon dass auch in der Secondary unbedingt sich was tun muss. Und dass war auf Cornerback was brauchen. Und allein von daher würde ich nicht die ganze Draft abgeben für Luck. Ich würde ihn gerne haben, aber nicht zu dem Preis, dass man die ganze Draft hergibt.
0: also Ich würde schon relativ viel für ihn ausgeben. Mindestens zwei First-Rounder plus noch ein pickage Pack dazu. Ich habe gerade hier im Type-In-Thread gelesen, nach dem Motto Willis-Davis-Score... Willis Davis würde ich nicht abgeben, Frank Gore würde ich durchaus abgeben, weil er wird nur noch drei Jahre für die 49ers Wert haben und wenn du Endolak kriegst, da wird er 13 bis 15 Jahre hoffentlich was draus werden. Also Das würde ich schon machen. Ich würde schon relativ viel Geld auf den Tisch legen, weil die 49ers haben seit dem Weggang von Steve Young diese Position nicht mehr vernünftig besetzen können und wenn sie Endolak dieses Jahr nicht bekommen, werden sie sie auch nicht langfristig besetzen, sondern wieder mit einer Übergangslösung ob die uns wirklich Freude machen wird, wird sich zeigen und, und irgendwann musst du diesen Schritt sowieso machen, dass du einen Quarterback bekommst, äh, der, der dir langfristig hilft und ähm, wenn wir das nächste Mal an Nummer 1 draften, ist vielleicht wieder nur ein, ein, ein Spieler wie Alex Mister ähm, oder wir lassen wieder ein Rogers an uns vorbeirauschen, das, das weiß man natürlich nicht, also wenn die Chance da ist, sollte man schon relativ hoch das Angebot machen, um, um diese Position dann erstmal zu besetzen. Für mich aus könnte übrigens auch Clemens gerne nach Carolina wechseln, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Den packe ich gerne noch obendrauf, egal wie hoch das das, das package ist. Hauptsache, der Junge kostet uns kein Geld mehr.
2: Ich gebe auch noch Dash Golzen mit. Genau,
0: der kann auch gleich noch gehen. Den
2: gibt es gratis obendrauf. Ja, genau. Krieg, krieg, da da das, geben wir noch
0: ein mehr mit, dass er den nehmen.
2: Das kriegt meinen
0: Segen, ganz sicher. Okay, also das sollte der erste Draft-Preview sein speziell auf Quarterback, wir werden natürlich noch richtige Draft-Sendungen haben, wo wir vielleicht auch eine kleine Mock-Draft machen werden das macht aber deutlich mehr Sinn, wenn, wenn wir wissen, wer unser Head-Coach und vielleicht auch unser Offense-Coordinator ähm, sein wird. Das nächste Thema was ich gerne nochmal in der größeren Runde besprechen würde wäre dann ähm, das, was was auf der Tagesordnung steht und zwar äh, die General-Manager-Diskussion die gerade läuft äh, Zukunft der Volleinanders Teil 6 das ist der kleine der
2: Info ja. von Mayoko da gerade ähm, Chad York ist im Interview mit einem GM-Kandidaten
0: aber es, wirst, wirst Mayoko
2: spekuliert dass es Ted Sundquist sein könnte Ted Sundquist, Sundquist, Sundquist. habe ich, hab ich ähm, vorher ja auch irgendwas gelesen drüber, ja, Sundquist hätte ein Interview mit den 49ers, stand irgendwo auch in irgendeinem ja, anderen irgen, Genau, irgendwann soll er eins haben und aktuell sei er, seit Chad York am interviewen aber wer es ist, hat äh, Mayoko nicht rausgefunden Okay so. Und Jason Ach,
3: Leckern vorher berichtet jetzt auch, dass um, Harbo nach zu Michigan geht.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt extrem schwer vorstellen. Aber gut. also Das wäre für mich etwas verwunderlich. Er hat eigentlich nie ein Hehl draus gemacht, in die NFL gehen zu wollen. In der Regel kommst, bekommst du dann einen NFL-Job, wenn du, wenn du in eine Franchise gehst, die halt nicht ganz so positiv dasteht. Das heißt, du wirst immer ein großes Aufbauthema haben. Und, und da den, den Rebuild, den er in Michigan vor sich hat, der ist ja noch fast größer als den, den man bei den meisten NFL-Teams mit dem Offenen haben. Also gut, aber wir werden sicherlich wir nächste Woche mehr gucken. Wir würden gerne diesmal über die General Manager-Kandidaten gehen. Ähm, viel ähm, Aufregung, ähm, auch äh, auf den verschiedenen 49 einer sports inklusive unserem ähm, Trent Balke oder nicht. Ist das Ganze eine Fake-Aktion, die da läuft? Sind, sind die Würfel eigentlich schon gefallen? Machen die 49ers das Richtige ähm, ich glaube, durchaus ähm, kurze Diskussion, die sich hier, hier lohnt in dem Moment. Christian, vielleicht zuerst an dich, wie sieht es aus, was glaubst du, wie oder welches Gefühl hast du gerade bei der Suche, die, wie die 49 vorgehen, ähm, wer wäre dein persönlicher Wunschkandidat und wenn dein persönlicher Wunschkandidat nicht Balke ist und er es dann doch werden würde, wie würdest du dazu stehen? Oh, viele Fragen auf einmal. <lacht> Dafür bin ich
4: berüchtigt. Ähm, also Im Prinzip habe ich eigentlich über die Art und Weise, als es am Anfang losging, habe ich gedacht, oh, okay, man hat scheinbar was gelernt, es geht vernünftig los, man hat gesehen, man hat einen Fehler gemacht, man braucht einen GM, man sucht sich erst den GM und man will erfahrene Leute holen, hat alles irgendwie ganz vielversprechend vielversprechend angefangen. Und dann so die letzten, also heute, gestern auch, wusste ich nicht so recht, was ich wirklich davon halten sollte, was danach passiert, insbesondere was berichtet wurde. Und ähm, auch die verschiedenen, unterschiedlichen Richtungen, in die dann Berichte gingen, es sei schon alles abgesprochen und man hätte im Prinzip ja Barke im Hintergrund schon den Job gegeben und alles andere sei nur noch ähm, Kosmetik nach außen. Ähm, Ich habe mich dann entschieden dem Ganzen erstmal so ähm, nicht wie soll ich sagen, nicht zu glauben, aber erstmal die Füße still zu halten und zu gucken, wie sich das entwickelt. Weil im Moment weiß ich wirklich nicht, was ich davon halten soll. Um, generell habe ich mir vorher überlegt, es äh, gibt für die 49ers im Prinzip zwei oder drei Möglichkeiten, was man macht. Entweder man holt sich einen wirklich erfahrenen, ehemaligen Jam, der schon mehrere Stationen als GM hinter sich hat und der jetzt verfügbar ist. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, man macht es so eine Bill Parcells-Geschichte, irgendeinen ehemaligen Headcoach, ähm, der jetzt dann ins Front Office wechseln will, der Erfahrung hat, der lange in der NFL war und sagt, okay, das ist jetzt mein GM. Zweite Möglichkeit. Oder die dritte Möglichkeit, man holt irgendeinen jungen, aufstrebenden Executive aus irgendeinem erfolgreichen Front Office und sagt, okay, hier ist jetzt mein Mann. Ich sag jetzt mal so, das, wie Dimitrov bei den Falcons. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. Und für mich war von ist oder ist für mich ist eins ganz wichtig: keiner dieser drei Wege verspricht 100hundertprozentig garantierten Erfolg. Also von daher ist es für mich eine Sache, wo ich sagen würde, ähm, was die 49ers aus diesen drei Wegen machen, ähm, Das kann ich gar nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, weil ich glaube, bei den GMs und bei diesen ganzen Executive-Leuten muss ich sagen, haben wir als Fans den wenigsten Durchblick, was die im Einzelnen in ihrem Aufgabenbereich machen, wer dort welchen Bereich für sich beansprucht, wer bei Drafts verantwortlich ist für irgendwas, wer Talent evaluiert, wer die Coaches zusammenstellt. Das sind alles Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Deshalb kann ich auch nicht sagen, welcher dieser drei Wege jetzt der beste ist. Von daher, bei den den erfahrenen Kandidaten sind so Namen gefallen wie Floyd Reese oder Ted Sundquist oder die Müller Brothers. Ähm, Das hört sich alles ganz vernünftig an. Wenn diese Leute einen guten Eindruck machen und man diesen Weg gehen soll, dann hat das meinen Segen, wenn man ähm, sagt, okay, ich äh, gehe lieber in eine andere Richtung und ich hole mir jemanden, der ähm, jung ist und, und hungrig und aufstrebend ist, dann ähm, kann man eben solche Leute holen wie ähm, caserio oder wie, ja ich glaube caserio heißt der gute Mann, oder? Ja, von den Pets, ja. De Costa von den Ravens, Sneed von den Falcons, Ryan Grigson von den Eagles, das sind alles solche Namen, die ich irgendwo mal gelesen habe, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich kenne die schlicht und ergreifend nicht. Ich kann in so ein so eine Biografie reingucken und kann sehen, okay, der hat so und so lange dort und dort in dem Bereich gearbeitet. Und ähm, dann kann ich davon ausgehen, okay, bei, bei Dimitrov hat es funktioniert, könnte es bei Caseria auch passieren. Ähm, bei, bei den, wenn man dann sagt, okay, hier ist einer wie De Costa, der hat, ich weiß nicht, 14 Jahre lang unter Ozzy Newsom gearbeitet. Könnte funktionieren. Aber gerade die Ravens geben das Gegenbeispiel ab. Da war damals George Kokinis, der auch als Ziehkind von Ozzy Newsom galt, der ging als GM zu den Browns und wurde nach acht Spielen ähm, mit der Security vom Hof gefahren <lacht> und ist jetzt wieder Asi von Ozzy. Also, ähm, dass man sagt, okay, das eine funktioniert und das andere funktioniert nicht, glaube ich, kann man nicht sagen. Deshalb ist es für mich im Moment unglaublich schwierig, wenn man sich für Barkley entscheidet, Ähm, dann kann ich damit leben, weil
0: ich es schlicht und ergreifend nicht besser beurteilen kann. Wir machen es mal hier in der Reihenfolge, wie auf meinem Bildschirm erscheint. Chris, wie deine Einschätzung zu der ganzen Situation um um die (lacht) GM-Suche?
2: Ich glaube, im Board ist äh, durchgesickert, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig der Fan von dieser Aktion bin. Ähm, Mein Problem dabei ist wirklich das, was ich am Anfang in dieser Sendung schon gesagt habe, bei Mike Singletary, ich habe das Gefühl, man hat nichts gelernt oder man hat nicht die richtigen Lehren gezogen. Und ähm, für mich gibt es eigentlich einen oder zwei Gründe, weshalb ähm, Balke ähm, jetzt so schnell äh, GM werden würde. Das ist für mich einerseits, man hat den Head Coach, den man will und der hat gesagt, ja, ich will mit Balke schaffen. Oder man ist vom Balke wirklich vo- vollkommen überzeugt. Nur ich ich stelle mir einfach die Frage, was überzeugt einem an Balke so? Ähm, er hat jetzt eine Draft gemacht, er hat jetzt nicht so wahnsinnig lange als Player-Personal-Guy gearbeitet und vor allem, ich sage, hat immer noch ein bisschen färbt ab, unter wem man lernt. Ähm, und ja, Balke hat jetzt nicht unter den absoluten Genies gelernt und das lässt mich einfach zögern, wenn er am Ende das wird, es geht mir da ähnlich wie Christian, am Ende kann ich damit leben, wenn er es wird. Ähm, das Problem für mich ist einfach, es waren schöne Worte von Chad York, man startet eine Suche, man will von außerhalb auch Leute anschauen und so und eigentlich einen Tag später ähm, wird von vielen, vielen Medien berichtet und von äh, seriösen Medien berichtet, dass ja eigentlich die Wahl schon auf Balke gefallen ist. Und von, für mich sieht das ein bisschen nach einer wirklich verkorksten PR-Aktion aus, dass man wirklich sagen wollte, ja, wir haben viel gelernt und am Ende ähm, versucht man jetzt irgendwie mit ein bisschen ähm, min- Minderwertigen, äh, das wirklich in Anführungsschlusszeichen, äh, GM-Kandidaten bald gut aussehen zu lassen. Und ich hätte wirklich ähm, mir erhofft, dass man Leute, eben wie die erwähnten Eric de Costa, der unter Aussie Newsom gelernt hat und also zumindest aus einer Organisation kommt, die bekannt ist, ein gutes Team aufzubauen. Nick Casario hat wenig Erfahrung, aber kommt aus einer Organisation, wo die nachhaltig und seit langem Erfolg hat. Da ist natürlich immer die Frage bei Patriots Guys, ähm, wie viel macht Bill Belichick? Ähm, dann ein anderer Kandidat, von dem ich jetzt überhaupt nicht wirklich viel gelesen habe, ist Tom De- äh, Tedesco von den Colts, den ich mir... Den ich einfach auch sagen kann, Bill Polian ein supermann und da bleibt vielleicht auch was hängen und wer, warum soll man sich nicht mal mit dem unterhalten und schauen, was sagt der und dann kann ich vielleicht auch Trent Balke besser ein, einschätzen. Hab dann noch bei den Saints geschaut, da gibt es Ryan Pace, der also seine äh, Player Personal Position inne hat, der hat no, irgendwie neun Jahre Erfahrung in diesem Bereich, wäre auch so ein Kandidat den, den ich jetzt einfach mal an äh, Chad Yorks Stelle interviewt hätte und dann ein Name, den man in 49ers-Kreisen beinahe nicht nennen darf, aber er heißt halt nun mal mal so, ähm, Jimmy Ray von den den Chargers. Auch wenn da AJ Smith nicht über alle Zweifel erhaben ist, aber Jimmy Ray, und er ist verwandt mit äh, unserem ehemaligen Jimmy Ray, der hat jetzt zwölf Jahre als Scout gearbeitet bei den Chargers und drei Jahre als äh, Director of Player Personnel, Ähm, Und ich denke, diese Erfahrung könnte einfach etwas Interessantes sein, um auch mal ähm, einen äh, Kandidaten wie äh, Trent Balke besser einschätzen zu können. Und das ist mein Problem, dass man jetzt irgendwie ähm, zwar Michael Lombardi und vielleicht jetzt Ted Sunquist und äh, Softly ähm, sich zwar anschaut, aber irgendwie... Ein Tag, nachdem man groß gesagt hat, dass man eine große, groß angelegte Suche äh, starten will, man will sich Zeit lassen, man will aus dem Fehler, äh, den man gemacht hat, als man Mike Singletary den Job gegeben hat, will man lernen. Das, auf, auf mich wirkt es so, als ob man das jetzt eben leider nicht gemacht hätte und eigentlich versucht irgendwie, dass die ganze PR, PR, weiter PR-Aktionen zu haben. Und man besucht Bill Parcells, der eigentlich äh, dann... Trent Balke wieder besser aussehen lässt. Ähm, man interviewt Michael Lombardi, der äh, irgendwie lässt dann verlauten, ja, der ist absolut eine ein Kandidat und er selber ähm, berichtet dann kurz darauf, nein, ich bin überhaupt kein Kandidat und die verpflichten äh, Balke in 48 Stunden muss Chad York zurückkrebsen und äh, sagen, dass bis Sonntag niemand verpflichtet wird und so weiter. Also es ist auf mich wirkt es ein bisschen so, als ob man ähm, den Fehler von, äh, die, ich muss so sagen, die Aktion, die man bei Mike Singletary gemacht hat, bei Trent Balke erneut macht. Und ich will jetzt da eben nicht, bewusst nicht sagen Fehler, weil am Ende, es kann sein, dass Trent Balke der richtige Mann ist. Und dann bin ich absolut einverstanden und dann hoffe ich, für die, ich hoffe für die Vorneiners, wenn Trent Balke das wird, dass ich mich absolut irre. Ähm, weil. Weil es dann für die Folgen eines gut kommt. Aber mir fehlt ein bisschen dieses Element, dass man vergleichbare ähm, Leute, eben wie die genannten, äh, halt mal in, ähm, interviewt und dann schaut, wie sehen die aus und wie sieht daneben Trent Balky aus. Und ja, von dem her, ich bin nicht ganz so ähm, zufrieden mit, dem, mit, mit der Suche, aber. Es gibt für mich die zwei Punkte, die für Trent Balke sprechen. Einerseits erkennt ein bisschen dass die, die Leute um sich herum. Er hat sich vielleicht auch schon ein Bild machen können, mit, mit wem er zusammenarbeiten will oder nicht. Ähm, er kennt das Team auch schon ein bisschen besser, also ist nicht einer, der dann das Team völlig kennenlernen muss. Und es gibt eigentlich für mich den einen Grund, dass Trent Balke schnell verpflichtet werden muss. Das ist, wenn äh, jetzt beispielsweise der Wunschcoach Jim Harbaugh oder wer es dann auch immer ist, gesagt hat, ich will mit ihm zusammenarbeiten und man deshalb eigentlich gar keine große Suche machen muss. Nur wenn das so ist, dann frage ich mich, weshalb die Suche weitergeht und Trent Balke nicht jetzt General Manager ist. Wenn nämlich, äh, das habe ich auch noch geschrieben im Forum, wenn Jim Harbaugh wirklich zu den 49ers möchte oder irgendein Coach und jetzt nicht gesagt hat, ich will den General Manager dann muss man nicht am 3. Januar in meinen Augen einen General Manager haben, der dann am 3. Januar diesen Coach ähm, verpflichtet. Wenn der Coach wirklich zu den 49ers will, dann wird der vielleicht auch bis zum 6. Oder 7. Januar warten und schauen, was passiert bei den 49ers. Und ich denke, die Zeit muss man beinahe haben und muss man sich auch nehmen, um eben genau nicht diesen Schnellschuss äh, den, den es sein könnte den man mit äh, Mike Singletary gehabt hat, dass man mhm. den nicht nochmals macht ähm, schlussendlich, ich irre mich gerne in dieser, in dieser Situation ähm, denn wenn ich mich bei Balke irre dann ko- kommt es beiden den 49 gut heraus, also richtig ähm, glücklich werde ich mit dieser äh, Suche mhm. und mit diesem Prozess nicht
0: der nächste bei mir hier auf dem Bildschirm ist Rainer wie sieht es bei dir aus?
2: Also
1: ich möchte gar nicht mehr auf die ganzen bereits genannten Namen nochmal eingehen, weil mir geht's da, wie denke ich denn allermeisten von uns, dass wir das alles nicht wirklich einschätzen können, wie gut die Leute sind und was sie in ihren Funktionen, in ihren Teams tatsächlich gemacht haben, weil wir das von außen gar nicht so genau betrachten können. Aber eines bleibt für mich festzuhalten, wenn es Balke werden sollte, Unabhängig von seiner Eignung, vielleicht ist er wirklich der beste Kandidat, aber unabhängig von seiner Eignung betrachtet, wenn es Balke wird, ist es für mich mal wieder leider ein PR-Desaster für die 49ers. Denn was hat Jed York gesagt? Man will einen fähigen, gestandenen General Manager holen, der dann die komplette Kontrolle bekommt und den will man haben. Und was passiert jetzt? Man man unterhält sich mit Barke, man unterhält sich mit ein paar anderen Kandidaten und für mich ist da jetzt noch immer nicht der große Name drin, der da irgendwo in, in den Hoffnungen geweckt wurde durch die Aussagen von Jet York. Und es sickert durch immer mehr und bei immer mehr Leuten sickert es durch, ja, Balke wird es und er kriegt den Job. Und wenn das tatsächlich dann passieren soll, dann kann es ja immer noch sein, dass man bei den ganzen Interviews, die man geführt hat, am Schluss festgestellt hat, Balke hat das beste Konzept. Das ist wirklich der Beste. Nur egal, was man sagen wird, es wird am Schluss ein PR-Desaster sein für die 49ers. Warum? Man weckt große Hoffnungen auf einen großen Namen. Und was kommt raus? Eine Inhouse-Lösung, die man schon die ganze Zeit hätte haben können, auch ohne, dass man diskutiert mit anderen. Zugegeben, es ist gut, sich andere anzuhören, weil ich dann auch weiß, wie haben, was für Vorstellungen haben die. Ich kann meinen eigenen Mann vielleicht besser einschätzen, wie das aussieht. Und auch wenn es den einen oder anderen Vorteil haben kann, wenn Balke das Ganze wird, nach dem Motto, er kennt das Team, er kennt die Organisation, er weiß vielleicht schon eher, wo man den Hebel ansetzen muss. Was fehlt, ist diese, diese, dieses frische Blut von außen, dieser vielleicht völlig unbelastete Blick von außen. Und wie gesagt, wenn es am Schluss Balke wird, Und da schon so früh eigentlich immer mehr durchgesickert ist, dass er es wird und er wird es am Ende, ist es für mich ein Desaster für die 49ers und leider ein Punkt zu sagen, sie haben nichts, keinen Punkt dazugelernt. Ich hatte auch die Hoffnung, Mensch, da ist eine gute Idee dahinter. Das ist eine richtig gute Idee dahinter, zu sagen, wir suchen einen General Manager, wir unterhalten uns mit wirklich gestandenen Leuten. Ich rede nicht von von einem Robert Kraft, ich rede nicht von einem Parcells. Ich rede von Kandidaten für die Position. Und wenn ich mich da mit denen nicht unterhalte, dann finde ich, dann geht was daneben, dann habe ich falsche Hoffnungen geweckt, am Schluss habe ich den Inhouse-Kandidaten, egal wie gut er ist, er wird erstmal dagegen ankämpfen müssen, dass er wieder die vielleicht billige Lösung, die einfache Lösung ist, naja, den kennen wir, wir müssen nicht auf uns auf einen anderen einstellen oder sonstiges. Und das Ganze war nur eine PR-Aktion, dass ich halt ein paar Leute geladen habe, aber eigentlich waren das nur Kandidaten, damit ich ein paar Leute da hatte und dass ihm den Job nicht so einfach übergebe. Von daher, ungeachtet seiner Eignung, wenn er es wird, wird es von der PR-Seite her ein Desaster für die 49ers sein.
0: Ja, Marek, deine Einschätzung zu dem ganzen Thema General Manager Suche?
3: Also ich sehe es eigentlich wie Christian und Reiner. Ich verstehe im Moment nicht, was die 49ers da treiben oder was JDOC da treibt. Also wenn er, also es sieht für mich wirklich so aus, als ob Trent Balke feststeht als General Manager. Also das sagen ja alle. Alle vertrauenswürdigen Quellen sagen das Gleiche, dass der feststeht als General Manager. Ich finde, er ist kein schlechter Kandidat. Er hat von Bill Parcells ge- gelernt, der hat ihn in die Liga gebracht. Ich finde, er ist durchaus ein fähiger Kandidat, aber warum man keine anderen Leute interviewt von anderen Teams, verstehe ich einfach nicht. Das Ganze macht für mich nur Sinn, wenn man wirklich Harbo will und mit Habo man sich so gut wie einig ist. Dass man sofort nach dem Bowl, Orange Bowl mit ihm äh, den Vertrag abschließt. Ansonsten verstehe ich die ganze Aktion der das nicht. Wirklich nicht. Wenn es dann am Ende Martin weg wird, als Head Coach mit Balke, dann, äh, für mich ist das wirklich ähm, unbegreiflich, was da gerade passiert.
0: Hat eigentlich mal jemand offiziell Morning Mac in den in den Raum, weil das jetzt zum zweiten Mal dann haben gefallen wird, oder das ist einfach nur aus der Luft gegriffen
3: jetzt? Nein, Kawamaki sagt, das ist Morning Mac.
0: Okay.
3: Oder wie heißt der? Kawakami? Ja, ich weiß, Tim, wen du meinst, aber wie er genau Tim heißt, Kamak- weiß ich auch nicht. Tim Kawakami geht ja, davon ja. aus, dass es Morning Mac wird.
0: Würde bedeuten, dass geht davon aus, dass
3: es der von Atlanta wird. Wie heißt der? Mike Mulaki.
2: Mal- Mulaki genau
0: weil, ne, also wenn, wenn Mardi, Mardi kommt, dann kriegen wir den West
2: Coast Office zurück, ne? Mit Mularky, ähm, glaube ich, auch. Der Stimmt. Ist auch da ja, anzusiedeln. Ja, ja ist richtig. Ähm, Was mich noch kurz interessieren würde, hat das jemand herausgefunden, ähm, ob es jetzt da irgendwie ein Fenster gibt, wo ich äh, so Front-Office-Guys von anderen Teams, die noch im Rennen sind, äh, interviewen kann, oder kann ich die prinzipiell, muss ich da einfach das Team um, um Rat fragen, weil ich habe mal irgendwas so gedacht, dass ist, das es ist so sei, dass ich das Team einfach um, um Erlaubnis fragen muss und die mir dann, die dem äh, eigentlich ähnlich einem offensive Coordinator erlauben müssten, mit mir zu sprechen. Aber gibt es da irgendwie, ist da eine Regelung vorhanden?
0: Ich glaube, in der laufenden das. Saison ist es auf keinen Fall gestattet Die Saison muss erst zu Ende sein.
2: Also ich habe ich hab, ich halt. hab mal,
4: hab mal gelesen, dass es jetzt so ist, dass ähm, Front-Office-Leute, die unter Vertrag bei einem Team sind. Die dürfen nicht während der laufenden Saison ähm, interviewt werden. Deshalb ist ja das im Moment so, deshalb kann Jet York im Moment keinen dieser Kandidaten, De Costa und wie sie alle heißen, interviewen bis zum Ende der Saison, also bis zum Sonntag. Erst ab Montag könnte er diese interviewen, wenn das Teams sind, die keine Wildcard-Spiele haben. Das heißt, die aus den Playoffs komplett ausgeschieden sind oder dass es Teams sind von den Teams, die in der ersten Runde frei haben. Dann könnte er diese auch noch interviewen. So habe ich das verstanden und auch irgendwo gelesen. Das klingt genau. dann ja wie, wie bei
0: Coaches,
3: ne? Ja. ja, genau. Es ist genau das Gleiche. Und ähm, Aber es heißt ja, dass Balk am Samstag offiziell interviewt wird und am Sonntag zum General Manager benannt wird. Ich frage mich, wozu die Eile gerade. Also für mich macht es nur Sinn, wenn man Harbo will.
0: Also das alles andere verstehe ich wirklich nicht. Ich will es jetzt unabhängig von Harbo sehen. Ehrlich gesagt, ähm, ab, ab Montag oder Dienstag werden fünf, sechs, sieben, acht Teams nach Head Headcoach suchen. Und ähm, teilweise. Ja, aber,
3: welcher, aber welcher Coach ist so gefragt, dass du ihn unbedingt jetzt holen musst so schnell?
0: Ja, was heißt also ich, so ich
3: sehe bis auf Harbo jetzt keinen so heißen Kandidaten.
0: Ist es ist richtig, aber die Kandidatenliste wird irgendwann relativ schnell relativ kurz werden. Ich meine, wer möchte denn schon einen John Fox an einer, einer, einer vorne an seinem Headcoach stehen haben? Das heißt, es wird ähm, die einen oder anderen an Koordinatoren geben, es wird die, die bekannten Namen aus dem Fernsehen geben und äh, vielleicht auch der anderen Kandidat, den wir jetzt alle nicht auf der, der Liste haben. Aber, Jeff Fischer. Äh, ja, zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ähm, muss es dann schon relativ schnell gehen. Wie gerade gesagt, du hast dann die Möglichkeit, bei Teams Interviews zu führen, die nicht, oder die die, die wie haben, da hast du auch nur ein Sieben-Tage-Fenster, um die ersten Interviews zu führen, und wenn du wirklich den Weg gehen willst, erst General Manager, dann Head Coach, bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als mit, mit zu dem Zeitpunkt, wo die Saison endet, wo die wo die ersten Entlassungen da sind wo wo die ersten Interviews geführt werden dürfen dass du einen General Manager hast ich habe das ja auch vorhin gepostet man stelle sich vor wir würden jetzt noch drei Wochen den General Manager suchen und 70 Prozent der guten Coaches wären weg weil wir keinen General Manager gehabt hätten
3: ja aber viele Top Coaches sind auch noch in den Playoffs und die sind auch noch nicht ausgestiegen und man kann, man kann die auch noch nicht interviewen. Also das, die das Eile jetzt am Sonntag den festzulegen, den General Manager, verstehe ich nicht. Ja,
0: wobei Sonntag ist ja noch ein Gerücht, ne? ist ja keine offizielle Meldung.
3: Also, wenn es schon alle berichten, dann.
0: Ja, gut, aber sowas schaukelt sich noch leicht mal auf, ne?
3: Ja, ich weiß nicht. Also für mich klingt das schon ziemlich realistisch. Alles.
0: Also, wo, wobei ich, ich beide, denken, du hast ja auch gesagt, Balker an sich ist ja kein schlechter. Ähm, Grundsätzlich, ich dachte, ich habe mir einige Front Office Executives angeguckt und das sieht alles sehr ähnlich aus, was die gemacht haben. Mit den einen und anderen, der eine war nochmal Coach, der andere war mal dieses gemacht, aber die generelle Tendenz, was die Leute machen, gerade die, die, die jetzige zweite Generation oder die zweite Reihe, das ist alles sehr ähnlich und ich glaube, da sind wir fast nicht in der Lage zu, zu sagen, ist jetzt der eine besser oder ist jetzt der andere besser. Also ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass, dass Leute, die in einer Organisation waren, auch wenn es eine schlechte Organisation ist, die dann ans Ruder kommen, genau die Dinge ausmerzen, die vorher schlecht gelaufen sind. Weil ja nicht jeder in dem Front-Office ist schlecht oder gleich schlecht oder hat, hat hinter allem gestanden, was gelaufen ist. Sondern jeder wird gesehen haben, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und wenn du in einer Organisation stehst und die, die Probleme live miterlebt hast, fällt es dir oft viel leichter, viel schneller den Umbruch hinzukriegen. Das Einzige, Du musst natürlich das auch tun in dem Moment. Also Du musst quasi glaubwürdig, in diesem Fall dem potenziellen Headcoach, der da kommt, glaubwürdig sagen, ja, ich mache das. Ich bin keiner von der alten Riegel, die seit 2002 dort das Sagen hat, sondern ich habe das gesehen, ich weiß, was die Schwierigkeiten sind und ich werde dies und dies und dies ändern. Und dann kann man natürlich im Headcoach auch durchaus Dinge über eine Organisation erzählen, die die anderen nicht gewusst hätten. Und, damit auch ein Stück weit Werbung machen. Und das kann Vorteile haben. Also, wenn jetzt Balke wirklich der, der Idiot vor dem Herren wäre, sagt, den will man unter gar keinen Umständen haben, dann wäre das auf meiner Sicht auch total ein Quatsch, den man macht. Wenn man jetzt aber sagt, man hat einen Balke, der, der, mindestens gleich gut ist wie andere Kandidaten und vielleicht noch ein Insight hat, und dann vielleicht sogar noch zwei, drei Coaches schon gesprochen hat, die auch mit ihm leben können, finde ich es gar nicht verkehrt. Und wir, ich würde mich tot ärgern, wenn wir noch auf der, auf der Head- General Manager-Suche sind, wenn die anderen schon anfangen, ihre Headcoaches zu besetzen. Und dann können sich ich, ich sag mal Teams ja aus, aus den Playoffs raus. Ich meine, jeder rechnet ja mit, dass die Falcons bis zum Championship-Game kommen für, und dann kannst du Mulaki irgendwie Anfang Februar interviewen. Aber dann ist der plötzlich raus, dann sind die in zwei Wochen verfügbar und du könntest kein Interview führen. Das ist natürlich auch tödlich.
4: Also nochmal vielleicht zu den zu dem, zu dem GM und den Strukturen. Ich, ich glaube, dass es neben der Frage, dass man einen guten, geeigneten, ich sage jetzt mal nicht ausnahmsweise, mal nicht einen erfahrenen GM-Kandidaten holt oder einen GM holt, wirklich, dass man einen geeigneten, für diese Position geeigneten Menschen findet, daneben finde ich fast noch wichtiger bei den 49ers, dass da endlich eine Struktur in das Front Office reinkommt. Mhm. Also das ist, glaube ich, das hatte ich letzte letzte Sendung ja schon mal gesagt. Ich hatte mir die Strukturen mal angeschaut von den Front Offices, unabhängig von den Namen. Und da war es einfach so, dass die guten Teams, also ich hatte mir angeguckt, Eagles, Steelers, ähm, ich weiß nicht, jetzt neu auch jetzt bei den Chiefs, ähm, die jetzt Erfolg hatten, habe ich einfach mal verschiedene Teams angeguckt und habe gesehen, dass einfach diese Football Operations, das ist eine Sache, die ist Vollkommen getrennt von dem gesamten Business-Bereich. Ja. Und das ist bei den 49ers im Moment nicht der Fall. Das und ist ich so. habe. Nee, im, F- im Moment. Arte ist für das Geschäft jetzt so
3: zuständig. Und
4: ja, der ist, der ist Vice President of Business and Football Operations. Und da frage ich mich.
3: Weil er Verträge aushandelt, darum geht's.
4: Ja, aber, aber genau das ist schon genau der Punkt. Es ist, ich finde, im Moment ist es irgendwie bei den 49ers so, es ist nicht klar und. Ähm, es ist nicht, ähm, gut, kann man euch immer sagen, wir wissen das einfach nach außen auch nicht, aber es ist irgendwo nicht hundertprozentig klar, wer hat welche Kompetenzen und ob das jetzt schon so ist oder ob ich nur den Eindruck habe, dass es nicht so ist, ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass vollkommen klar ist, wer hat welche Kompetenzen. Also, wer ist denn der Football-Guy? Wer ist derjenige, der für den Business-Bereich zuständig ist? Und ähm, bei, dem, bei dem Business-Bereich, da ist natürlich dann genau die Frage, ähm, wie weit reicht dann eine Kompetenz von so einem Paragmarate? Hey, ähm, wie weit darf der in diesen Fußballbereich, wenn er Verträge aushandelt, wie weit darf der da reinrutschen? Also, ähm, dass da irgendwo klare Regelungen sind, weil ich glaube, das macht es im Moment auch schwer. Also, ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, ähm, was macht eigentlich dieser Lel Hannigan zum Beispiel? Was ist der? Also was machen diese einzelnen Personen und für welchen Bereich sind die zuständig? Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht vollkommen klar geregelt ist bei den 49ers. Okay. Ähm.
0: Also ich bin, ich bin da schon auf deiner Seite, Christian, weil ich habe hab vorhin geguckt bei ähm, Patriots, bei den Chargers, bei den Ravens, bei den Falcons und bei den Colts. Und auch da ist dieser Business Part, die heißen dann Administration, also Football Administration oder vielleicht sogar das Wort Football nicht mehr drin, sondern Business Administration, das ist ein völlig klares Thema. Mein mein Part ist Verträge, mein Part ist Geld und das mache ich und schicke mir den Spieler, den du gedraftet hast und ich gebe ihm das Geld, was er bekommt. Und und diese komplette Football Operations Scouting Department ähm, ist daneben. Klar, und ähm, der der eine, manchmal führt der General Manager beides, da gibt es verschiedene Strukturen, oder manchmal hast du einen Vice-President-General-Manager-Football und einen Vice-President ohne General-Manager-Titel für den Business. Das ist jetzt aber Geschmackssache, würde ich mal sagen. Und äh, dementsprechend äh, gebe ich dir recht, Christian, die, die, die Kompetenzenverteilung oder die Aufgabenverteilung ist nicht ganz klar. Und am Anfang hieß es sogar kurz, dass Parag Marathi sogar General Manager geben werden könnte. Und das wäre natürlich der GAU schlechthin gewesen, weil das ist ein reiner Zahlenfuzzi. Er macht oh. das super, seinen Job. Das das macht super, er, genau, den äh? Bereich macht er super. Aber das soll er auch der, weitermachen. Soll er soll bitte aber nicht Draften und Scouten und er soll auch nicht die, die Scouts koordinieren und was sonst noch zu machen ist. Das und ist, genau, das ist und ich sage jetzt
4: mal als Beispiel, soll beispielsweise auch, der, der, so jemand hat in dem Draftroom nichts verloren. Jo. Ich weiß nicht, ob er dabei war oder nicht letztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so jemand hat da meiner Meinung nach nichts verloren.
2: Ja, vor allem, irgendwie frage ich mich teilweise, wenn man gerade über Marate äh, spricht dass der da ja auch offenbar in der Booth ja, saß genau. lange oder so. Ich meine, das ist einfach auch ein bisschen, das ist ein Punkt, den die 49 angehen müssen und das ist wirklich dieses, ähm, diese Strukturen äh, besser eingliedern. Und vielleicht, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Strukturen da Trend Balke vorsieht oder so, aber das ist genau etwas, was in meinen Augen genau dafür spricht, dass man anfangs nächste Woche mal vielleicht mit äh, Leuten der, der uh, Chargers oder der, der Ravens also vielleicht am Montag, Dienstag, Mittwoch spricht darüber und einfach mal auch da ähm, Ideen bekommt für Chad York. Vielleicht sagt er plötzlich irgendwas wie, also das und das ist mir wichtig und dann merkt vielleicht Chad äh, York, hey, das stimmt noch irgendwie oder so. Ich denke, es gibt einfach ein, ein weiteres Blickfeld, ähm, wo ich sagen muss, das würde den 49 gut tun, auch mal eben als einer funktionier- wirklich gut funktionierenden Organisation jemanden da reinzubekommen, der das vielleicht auch etwas aufräumt. Und ich weiß nicht, und das muss wirklich Jed York einschätzen, und da kann Trent Balke vielleicht am Ende sogar überraschen und das äh, Ganze hinkriegen, aber ich denke einfach, es, es spricht ja nichts dagegen, wenn man vielleicht bis Mittwoch Leute interviewt. Es werden nicht acht Teams am Montag einen Coach verpflichten. Das wird es nicht geben. Und gewisse Coaches gibt es werden vielleicht erst später verfügbar. Und von dem her, ich denke, da hat man ich denke einfach, man hat die Zeit, vielleicht eine Woche zu weg noch zu warten und nach Leute ins, in, ins Gespräch zu bringen, die jetzt noch nicht verfügbar sind. Genau. Ich, eben, wie, wie, ich verstehe einfach nicht diese Hektik, die man da die da jetzt ausgebrochen ist, ob das jetzt die 49ers sind, die die Hektik ausbrechen lassen, ob das jetzt wirklich nur die Presse ist. Ähm, aber es sind wirklich gewisse Leute, die sich es von ihrem Ruf her beinahe nicht erlauben können, irgendwie da völlig ins Blaue zu raten. Es ist dann aber eben wirklich auch speziell, das. Leute wie eben ein, ein Shafter, ein La Confora, ein Lombardi und ein Maiocco eigentlich plötzlich vier verschiedene Sachen äh, schreiben. Weil oftmals war es ja wirklich so, dass einer aus der guten äh, informierten Quelle äh, den Tipp bekommen hat oder irgendwie die die Information kriegt und die dann rausträgt ins, äh, in, in die Medien und eigentlich dann die anderen das bestätigt bekommen von ihren Quellen oder so. Und dass dann eigentlich das relativ einheitlich ist, wenn einer von denen etwas schreibt. Und jetzt geht das so in, in wilde Richtungen. von dem, Das ist auch noch ein, ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Äh, eben die Eile verstehen wir, glaube ich, hier alle nicht so ganz.
0: Ja, wobei noch ja, haben wir, sagen wir mal so, wir haben ja noch niemanden verpflichtet. Wir führen Interviews in einer relativ hohen Taktrate. Und das finde ich auch richtig. Man sollte so schnell es geht, so möglichst viele Kandidaten interviewt haben. Wann man nachher die Entscheidung fällt, das werden wir sehen. Ob es jetzt wirklich Sonntag ist, ob es nächste Woche ist, vielleicht sind das alles ungelegte Eier. Und und die Hektik an sich im Moment, viele Leute zu interviewen oder in den Raum zu setzen oder zu fragen, halte ich erstmal für richtig.
2: Absolut. Das ist eigentlich auch das Gleiche, was ich meine. Das Problem ist, wir wissen eben alle nicht genau, woher die Hektik kommt, oder? Ja, das ist richtig. Ähm, Ob wirklich da vielleicht in in der Organisation irgendeiner, der sich übergangen fühlt oder so, äh, plötzlich eigentlich da die die News verbreitet. oder Irgendwas kann natürlich alles sein, was wir jetzt nicht wissen. Aber für mich ist wirklich die Sache, wenn jetzt am Sonntag äh, einer verpflichtet wird, Trent Balke oder so, ist es sehr speziell zu sehen, was dann wirklich herauskommt dabei. Und da bin ich sehr skeptisch. Wie gesagt, diese Woche sollte man sich vielleicht Zeit lassen, der Coach, der zu den 49ers will, der wartet auch diese Woche. Glaub, und gehen nicht einfach, wenn, ist dann nicht irgendwie sauer, wenn oder ich, ich erwarte, hoffe nicht, dass der dann sauer ist, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt unser Front Office noch richtig, oder unseren General Manager richtig platzieren und den richtigen Mann dafür finden, dann hast du auch noch einen kompetenten Mann und nicht irgendeinen. Ich glaube nicht, dass dann irgendwie ein Coach sagt, so jetzt bin ich sauer und gehe irgendwie zu Carolina oder so, also kann ich mir kaum vorstellen.
0: Okay, wir haben inzwischen Viertel vor zwölf. Langsam verlassen uns die ersten Leute. Ich würde sagen, wir haben die Themen auch wirklich ausreichend und äh, hinreichend diskutiert mit mit vielen verschiedenen Meinungen. Was das Ganze natürlich auch hier bin ich macht, als wenn wir immer nur sagen, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Also, das wäre ja auch ein bisschen öde. Ähm, ich möchte allerdings äh, Christian und, und Marek nicht entlassen, ohne zumindest auch den kurzen Aufblick auf das Carolina-Spiel, äh, Quatsch, Carolina-Spiel, also ich schon auf das cardinal spiel zu geben. Den Punkt mit dem CBA und dem Headcoach, den werden wir für heute lassen. das kriegen wir nicht hin. Ähm, ich würde gerne einmal kurz die Runde machen, das heißt mit euch beiden anfangen, dass ihr kurz äh, eure Einschätzung zum, zum cardinal spiel gibt. Was erwartet ihr von dem Spiel jetzt unter Tim Und und kurzen Tipp, Mike, wie sieht bei dir aus?
3: Also ich denke, bei den 49ers ist die Luft nach dem letzten Spiel raus. Gerade ähm, uns haben ja letzte Woche einen schönen Sieg noch gefeiert gegen Dallas. Gibt ihnen ein bisschen Motivation für das letzte Spiel. Ich denke, dass Carolina gewinnt, äh, Arizona gewinnt.
0: Er ja, kriegt auch schon an. Wie viel? Fünf, zehn, hundert? Punkten. Zehn Punkten, alles klar. Christian, bei dir?
3: Ähm, Luft
4: raus bei den 49ers, Ja. Äh, Trotzdem glaube ich, dass die die 49ers immer noch das, auch wenn Willis nicht spielt, immer noch das besser besetzte Team sind. Ähm, Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob da irgendeiner unbedingt, also normalerweise würde ich mir vorstellen, dass da jeder unbedingt am am Ende der der Saison noch einen Sieg einfahren will. Ähm, Vor dem Spiel hätte ich gesagt, die 49ers gewinnen hier mit 14 Punkten. Ähm, Also vorletzter Woche hätte ich gesagt, die gewinnen mit 14 Punkten. Also nach dem letzten Spiel gegen ähm, der cardinals Sieg gegen Dallas und unserer Niederlage, würde ich sagen, das wird eine ganz knappe Kiste. Man darf die Arizona Cardinals nicht unterschätzen. Skelton hat hat da nicht äh, schlecht gespielt, muss ich sagen. Hat da ganz ordentlich äh, für den Rookie-Quarterback da noch gespielt. Ähm, Deshalb wird eine ganz knappe Kiste. Ich sage trotzdem drei Punkte für die 49ers.
0: Gut, bevor ich mit äh, dem Stammpersonal weitermache, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, Christian, Marek. Ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir das Thema Draft ähm, noch einmal intensiver betrachten würden für heute, möchte ich mich bei euch bedanken. Danke, Marek.
3: Ja, tschüss. Ich hoffe,
0: es hat dir Spaß gemacht. Ja, hat es. Wunderbar. Christian, danke auch, danke
4: auch an dich. Ja, sehr gerne. Und, äh, war, wie immer, war wie immer sehr spaßig. Ähm, tolle Runde und äh, ja, Vielleicht dann das nächste Mal bei irgendeinem Draft-Thema.
0: Genau, dann schmeißt den Stream wieder an. Zehn Minuten, vielleicht nicht ganz fünf Minuten werden wir noch machen. Ich wünsche euch beiden einen guten Rutsch. Bis dann, ciao. Auch bei euch ciao, guten
4: Rutsch. Rutsch, allen anderen auch.
0: Tschüss. Tschüss. So. Ich glaube, ich habe die jetzt aufgelegt, ja. Ähm, eure Einschätzung äh, zum, zum Spiel gegen die Cardinals, Rainer, wie siehst du das? Kleiner Tipp, kleiner Ausblick.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie Chris. Die Niners sollten trotz allem, trotz des vielleicht noch Late-Season-Boosts, den die den die Cardinals durch den Sieg letzte Woche bekommen haben, sollten die Niners trotzdem das bessere Team sein. Dass das nicht immer was was heißen muss, haben wir ja leidvoll erfahren müssen diese Saison mehrfach. Trotzdem denke ich, dass es eine relativ knappe Kiste wird. Ich glaube auch daran, dass die Niners das gewinnen können. Ob wirklich so sehr die Luft raus ist, weiß ich nicht. Sicherlich ist nicht mehr die Motivation da, eben in die Playoffs zu kommen. Klar, das ist weg. Aber vielleicht geht es für den einen oder anderen einfach noch darum, sich im letzten Spiel in der Saison einfach noch mal gut zu präsentieren. Vielleicht auch gerade für diejenigen, deren Zukunft bei den Niners vielleicht auf der Kippe steht oder bei denjenigen, bei denen eben die Verträge auslaufen. Von daher glaube ich nicht so unbedingt dran, dass die Niners so mehr oder minder untergehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie Chris das gesagt hat, am Schluss einen Sieg für die Niners gibt mit ja, drei
2: Punkten.
0: Okay. Ähm, Andere Chris, musst du sagen, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, bei mir ist es halt so die Champions der ähm, unwichtigen Siege, das sind halt die 49 Niners. Ich denke, seit Nolan oder so, äh, die letzten irgendwie drei Spiele spielt man immer sensationell und gewinnt auch. Ähm, gut, wir haben jetzt die letzten drei Spiele zwar nicht gewonnen, aber das letzte Spiel ist absolut unwichtig für diese Saison ähm, und macht eigentlich nur noch einen, hat eigentlich nur noch einen Einfluss auf die Moral und auf die Draft-Position. Aber da, solche Spiele gewinnen die Fallen ers normalerweise und so sehe ich das eben dieses Jahr auch. Ich denke, für die Spieler ist es halt einfach so, die können vielleicht... Für alle, die jetzt ein Problemchen gehabt haben mit Singletary, die können jetzt sagen, okay, jetzt spiele ich befreit auf oder irgendwas. Ähm, ich denke nicht, dass die 49 jetzt ein tolles Spiel zeigen oder irgendwie sensationell spielen, aber ich denke trotzdem, dass wir gewinnen können. Ähm, darf das beinahe nicht sagen für das äh, Forecast-Game, ähm, aber ich denke, sie gewinnen mit irgendwie sieben Punkten.
0: Ja, also, ähm, was soll ich sagen, Zwei Herzen in einer Brust, das ist so ein Spiel, wo man sagt, Komm, verliert es, wir draften höher, das ist besser für das Team. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass viele Spieler genau das zeigen wollen werden, was sie eigentlich in ihnen steckt, was für Möglichkeiten sie gehabt haben, nochmal vielleicht sich den Frust von der Seele spielen, gerade das, wie soll ich sagen... Alex Smith nochmal oder wahrscheinlich sein letztes Spiel für die 49 spielen wird, der wird sicherlich nochmal alles darum geben, hier ein wirklich gutes Spiel abzuliefern und ähm, ich glaube einfach, dass in Summe die 49 das stärkere Team sind und auch am Ende, in diesem Fall fast leider, weil jetzt ist es mir wirklich egal, jetzt können sie meinetwegen auch verlieren, das ist wirklich eigentlich der, der, der bessere langfristige Plan sozusagen, aber ich glaube trotzdem, dass sie mit sieben Punkten dieses Spiel gewinnen werden. Ja, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Ich glaube, das call haben wir gerade ausreichend gemacht. Wir noch mal ein mehr, würde heute den Rahmen ganz klar sprengen. Wir gehen zu unserer Rubrik, die demnächst bestimmt einen Jingle bekommen wird. Ich habe das ja aufgenommen. Das Spiel der Woche. Chris, wie sieht's aus? Deine Spiele der Woche.
2: Ähm, Spiele der Woche. <lacht> äh, <ganz Bedankt. lacht> nee, ich, äh, ich sag mal, es, es sind so zwei in der Auswahl, weil ähm, zum einen ist halt wirklich ganz interessant das Sunday-Night-Game, äh, das entscheidet, wer die NFC West in, der, in den Playoffs vertritt. Ähm, aber das ist halt mehr einfach fürs Playoff-Picture ein interessantes Spiel, das dann wirklich zum Game of the Week zu machen. Da traue ich mich beinahe nicht ganz so und ähm, Wirklich ein gutes Spiel erwarte ich äh, zwischen Chicago und Green Bay. Mein Spiel der Woche. Und ich ich denke, Green Bay gewinnt das Spiel mit Aaron Rodgers und äh, geht in die Playoffs. Okay.
0: Rainer, wie sieht es bei dir aus, Spiel der Woche?
2: Also
1: Packers gegen Bears hatte ich auch in der Auswahl. Einfach weil es da für die äh, Packers wirklich noch um was geht, für die Bears ähm, nur bedingt, um was geht. Klar, natürlich können sie den, den Number-Two-Seed ähm, damit endgültig sichern, wenn sie gewinnen sollten. Aber ich glaube nicht, dass sie da zu viel Wert drauf legen werden. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass sie ihre Starter durchgehend spielen lassen, sondern dass sie je nachdem, wie das Spiel läuft, wenn sie da vielleicht ein Stück weit in Rückstand geraten sollten, was ja durchaus vorkommen kann, ihre Starter rausnehmen, das Spiel mehr oder minder laufen lassen. Ähm, würde mich zumindest nicht so sonderlich überraschen. Ähm, auch wenn es äh, richtig wehtut, äh, muss ich ehrlich sagen, es tut mir wirklich in der Seele weh. Aber für mich ist Seahawks gegen äh, Rams das Spiel der Woche, weil da ist es das ist das einzige Spiel, wenn ich das so richtig über, überschlage, bei dem es direkt darum geht, wer den Divisionstitel holt und dann auch gleich noch darum, ähm, wer dann in den Playoffs ist als einziges Team. Und allein von daher, ähm, Spiel der Woche, nicht weil ich, um Gottes Willen, nicht weil ich meine, die beiden Teams wären so toll und es wäre das Riesenspiel, das da zu erwarten ist, aber einfach von der Spannung her ist das das Spiel, das am meisten beinhaltet. Alles andere ähm, sehe ich jetzt zumindest im Überblick nicht unbedingt ein so direktes Duell, es sind alles indirekte Duelle. Äh, Jacksonville und und Indianapolis, alles spielen nicht gegeneinander und so weiter und so fort. Von daher Game of the Week, Ähm, Seahawks gegen Rams und auch wenn es in Seattle ist, ähm, ja, einfach auch, weil ich es nicht wirklich möchte, dass ein Team aus der NFC West mit einem negativen Rekord in die Playoffs kommt. Knapper Sieg für die Rams.
0: Ja, ähm, ich habe diesmal tatsächlich zwei Spiele der Woche. Äh, Ach was, äh, das das geht doch nicht. Das geht, hey, du hast schon mal drei, ja, ganz (lacht) vorsichtig. Sie sind auch schon genannt worden, das ist das Fernduell Indianapolis gegen Jacksonville, sprich die beiden Spiele Jacksonville in Houston und Tennessee in Indianapolis, wo es um den letzten verbliebenen Playoffsplatz in der AFC und den Championship der AFCs ausgeht. Ähm, an sich schon interessante Spieler meiner Meinung nach. In Tennessee könnte es das letzte Spiel von Jeff Fischer sein, ähm, der sicherlich auch nochmal äh, seinen kleinen Erzfeind in Indianapolis ein Bein stellen möchte. Ähnliches geht's es in Houston. In Houston spielt Gary Kubiak vielleicht um seinen Job, Gerüchte gehen, dass er ihn behalten könnte. Wenn er jetzt aber wirklich eine miese Leistung zu Hause gegen Jacksonville abliefert, könnte das auch vorbei sein. Ist natürlich insofern eine etwas schwierige Aufgabe für die Jaguars weil ähm, Jerry Girard nicht mehr in die Saison zur Verfügung stehen wird, selbst wenn sie bis in den Super Bowl kommen. Also meine beiden Spiele der Woche sind die AFC South Spiele und ich glaube, dass die Indianapolis Colts ähm, in die Playoffs kommen werden, weil sie zu Hause gegen Tennessee gewinnen und dadurch ist eigentlich egal, wie Jackson gegen Houston, Jacksonville gegen Houston spielt. Wie gesagt, ein kleines Herz schlägt für mich auf in Jacksonville immer, aber es können nicht beide weiterkommen. Und dann sollen es doch bitte die Colts sein. Jo, jetzt haben wir tatsächlich die zwei Stunden fast geknappt. Ich weiß nicht, Rainer, kannst du sehen, wie viele überhaupt noch da sind? Sind noch welche? Ähm, bei euch?
1: Wir sind, Moment, kleiner Moment, äh, acht. Gerade eben auf acht.
0: Ja, wunderbar. Wir waren bei 18 heute. Das heißt, wir haben euch zumindest einen Teil bis zum Ende halten können. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr feiert morgen alle zusammen mit Familien, Freunden, wie immer euch das vorstellt. Euch beiden natürlich auch. Danke fürs Dabeisein, Chris. Danke, Rainer.
1: Danke ebenso. Möchtet ihr noch ein paar Neujahrsgrüße
0: loswerden an den Rest?
1: Ja, ganz kurz. ähm, Ich wünsche allen Zuhörern und denjenigen, die es über Podcast hören, gutes neues Jahr und guten Rutsch, möglichst unfallfrei und uns und den Niners ein besseres Jahr 2011, als es das Jahr 2010
2: war.
0: Noch was aus der Schweiz? Habt ihr auch Semester übermorgen oder gibt es euch andere, Feier, morgen, oder habt ihr andere
2: Feiertage? Nee, nee, das feiern wir auch. Das feiern nee, wir auch. Ähm, Kann mich da wirklich nur anschließen. Also äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ja, für die Folden Niners, für unsere Community, dass wir über positive Dinge und nicht nur über die negativen berichten. Und äh, für das Folden Niners Webradio natürlich wünsche ich mir für das neue Jahr, dass es weitergeht und dass es weiter so viel Spaß macht.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, denk dran, auch nächste Woche ist die Sendung wieder Donnerstag. Ich weiß zwar nicht mehr, warum sie Donnerstag sein wird, aber sie wird Donnerstag sein. Ähm, vielleicht gibt es dann einen neuen Generator, vielleicht gibt es sogar einen neuen Headcoach und äh, das dürfte dann auch sicherlich immer eine interessante Diskussion geben. Auch von mir einen guten Rutsch. Ähm, macht's gut, viel Spaß beim letzten in Niners spiel für lange Zeit bis zur Offseason sozusagen in der Hoffnung, dass es eine volle Saison nächstes Jahr geben wird und ähm, gute Nacht, ciao